0: Ja, ik hoorde je Wiggetje al eventjes uh, vertellen. Toen wij hier een paar jaar geleden mee zijn begonnen, hebben we ooit eens een keer een eerste lijstje gemaakt. Ja. Daar stond jij prominent uh, op.
1: Ja, <laughs> grappig is dat. Tussen uh, ja.
0: koning Willem-Alexander, oh. Joe Rogan, <laughs> Jordan Peterson. Dus je stond nog altijd in een lijstje namen. Doe er wat je wil.
1: Wie is Joe Rogan?
0: Oh, oh. Zeg me maar, zeg maar helemaal niks. Meen dat nou? Nee. Ah, hij heeft de grootste podcast ter wereld. Zonder overdrijven. Okay, dat, dat is geen uh, grootspraak. Ja. Uh, en hij is de reden dat wij zijn begonnen met uh, podcasten. Want okay. wij zitten eigenlijk gewoon Joe Rogan te spelen.
1: Oké, okay, grappig. Nee, ik, ik, waar mij aan deed denken was uh, Tim Ferriss inderdaad... een beetje ook het soort onderwerp wat jullie hebben.
0: Ja, dat dus, uh, klopt. En Tim is inderdaad heel gericht uh, richting uh, persoonlijke ontwikkeling... groei, ja, okay. uh, heel gefocust. Joe is iets meer... Dat kan ook over stand-up comedy gaan. Dat kan okay, over, ja. over UFC, dus het MMA-vechten. Dat is ook een van zijn dingen, kan het oh, gaan. Oké, okay, ja. Maar ook ufologen of uh, hoog gerenommeerd. Hij heeft Penrose volgens mij ook in de studio gehad, wiskundige. Oké, okay, ja. Uh, dus ja. Uh, je, je ja. kan in een podcast over kwantummechanica terechtkomen of over wietroken. Uh, het kan alle kanten op met iemand. <lacht> ja,
1: dan. ja, precies. Ja. Oké, okay, <lacht> ja,
0: grappig. Ja.
1: Dat doen wij ook. <lacht>
0: ja, dat <lacht> wil ik ook uh, doen.
1: <lacht> een soort, soort uh, Timothy Leary, zeg maar, maar dan van deze tijd of zo... Uh. Nee, hij, is, uh, ja, hij is wel een gateway yeah.
0: voor een boel mensen als het gaat om psychedelische middelen. Want hij is okay. wel een. Uh, zeg maar aan. Een, hij is wel een. Dit was een goede content.
2: Ja. <laughs> het goed. ging al de goede kant op.
1: Hey, er zijn heel veel namen die voorbij komen, maar ook uh, zeg maar van andere gasten die voor mij totaal onbekend zijn. Dus ik heb het gevoel dat ik, zowel wat betreft de omgeving als uh, ook de inhoud, misschien een compleet nieuw universum ga betreden. Mm. Maar we zullen het merken.
2: Ja. Nou, hou, jij, hou jij een soort van uh, informatiedieet? Want ik kan me voorstellen, het is deels jouw werk om ook te ontleden... wat al dit soort management gurus of andere mensen zeggen, intelligente dingen. Ja. Um, maar hou, onthoud jij jezelf ook een beetje van ja, die massa aan content die er voorbij komt?
1: Mm, ja, min of meer. Ja, ik volg niet alles. Mm. Nee, en ik, ik heb een paar bronnen die ik graag volg als het gaat om nieuws. En daarnaast heb ik ook een aantal... Uh, wekelijkse routines uh, of maandelijkse uh, routines en die gaan dan meer over uh, de content die ik zelf maak. Bijvoorbeeld de column voor NRC of um, uh, de podcast die ik maak voor BNR. Ja. Uh, de seminars die ik moet verzorgen. De masterclass die ik geef. Uh, en die dicteren tot, ook tot op zekere hoogte. Waar je je in verdiept. Omdat je daarin, uh, ja, daar, daaromheen doe je beloftes aan je publiek zal ik maar zeggen. Ja. Maar dat zijn ook beloftes aan mezelf. Want dat zijn onderwerpen die ik zelf interessant vind. Ja. En uh, ja, daarna toewerkend uh, neem je research door. En voed je, je met bepaalde inhoud. Ja en dan mis je ook heel veel. Dat is de andere kant natuurlijk. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Nou, we zitten vandaag aan tafel met Ben Tiggelaar. En uh, ik zei het net
2: al. Toen wij acht jaar geleden begonnen, ja. hadden wij een top tien lijst gemaakt. En, uh, en daar stond jij op. Ja, um, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Ja, nee, dat <laughs> nee, is misschien een beetje awkward als we dat zo zeggen. Maar wij hadden gewoon, uh, oké, okay, wat zijn nou uh, namen die, die dingen mooi kunnen uitleggen, mooi kunnen vertellen? We waren bezig met persoonlijk leiderschap. Ja. En wij zaten toen helemaal in de schoen van Tim Ferriss. Um, we hadden net een bedrijf opgezet. Uh, volgens de 4-hour workweek uh, opgetuigd. Okay. En jij was een van de eerste die die 4-hour workweek. Uh, ja, heel erg eenvoudig kon vertellen op een podium. En ja, dat is een van de eerste ja. YouTube-filmpjes waar ik bij jou ben gekomen. Oh, dat is humor zeg. Grappig dat het zo gaat. Ja. Ik weet nog dat je daar zei. Van, ja, want deze, dat is een, ik heb dat dus echt tien jaar geleden gezien, dat filmpje daarna oh. noem En ik weet nog dat je zei. Ja, deze Tim, Tim beweert dus dat je alles in vier uur kan. Maar nu is hij uiteindelijk zelf zo druk... Uh, ja, dat hij de hele week aan het spreken is. Dus ja. die vier uur komt er niet meer ja. aan. Dus bij ja. blijven hoor.
1: Ja, ja goed, ik kijk natuurlijk altijd ook wel met een knipoog naar. Want we proberen met z'n allen iets te maken van ons leven. Uh, en er zijn heel veel mensen die daar ook ideeën over hebben. En sommige mensen hebben daar hele stellige ideeën over. En dan is het altijd heel interessant om te kijken... of mensen dat ook, uh, ook echt gebruiken. Of dat het zo lukt om het allemaal toe te passen in hun eigen leven. Mm -hmm. nou, maar direct maar even de grote onthulling... De helft van de dingen waar ik over schrijf lukt mij niet om te doen, maar dat is, uh, daar ben ik ook eerlijk over. Ik probeer zeg maar, dingen in mijn leven uh, op orde te krijgen, dat lukt lang niet altijd. Maar ik stel die vraag ook vaak aan mijn onderzoekers bijvoorbeeld. Dan vraag je, nou ja, dat is een beetje de dogfoodvraag. Ja, dus als... Dat is de afwasmachine. Wat ja, ja. dacht jij? Ja, 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 nee, doe, nou, doe, nou, ja, doe we nog doen even, even. Nee, dat was niet eigenlijk doen ook.
2: We doen even, even. We nee, een afwasmachine
0: aan. Ja. Ja. Luister, dit, Goed, dit, val, dit zijn wij. Ja, oké, okay, nee, gaan we
3: door.
1: Dan vraag natuurlijk ook aan mensen, gebruik je dat nou ook zelf? Of pas je het ook zelf toe? Of als je nou leiding geeft, heel veel wetenschappers moeten ook leiding geven in hun dagelijkse leven. Zeker wat bekenderen, die zijn dan vaak ook baas van hun afdeling of van hun faculteit. En dan vraag je ook van Gebruik je dit dan ook echt in het leidinggeven als je dat dan doet? Dan kijken ze altijd een beetje aan en zeggen ze ja, well, more or less. Dat is het meest gegeven antwoord op deze vraag. Het geldt eigenlijk voor, denk ik, heel veel mensen die levenswijsheden eh, onderzoeken, verspreiden, doseren. Uh, ja, mensen vinden het best wel moeilijk om dat ook zelf te, toe te passen. Ja. ja.
0: verdiep je niet juist in de dingen waar
1: je zelf het meeste behoeftig in bent ook? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat zeg maar, als je zeg maar, zo'n een, een zelfhulp boek uh, ziet of een managementboek of een ander boek waarin allerlei levenswijsheiden worden gedeeld. Daar zit natuurlijk heel veel pijn achter.
2: Het is zo grappig. Mijn vriendin ging laten wandelen met Pim van Lommel. Dat is die man die een boek heeft geschreven over, dus de cardioloog die de boek schreef over eindeloos bewustzijn. Okay. Dus heel veel mensen gingen oh, ja, bijna, dood... een,
1: bijna doodervaring. Ja, ik. Precies. Ja, ja. Ja,
2: super interessante man. En zij dus was een wandeling aan het maken en toen vroeg hij, wat doet jouw vriend dan? Zei, ja, die uh, schrijft ook boeken over persoonlijk leiderschap. Dus was zijn antwoord, oh, dus hij schrijft
1: boeken voor zichzelf. Ja, dat
0: ja, ja. is
1: Je schrijft, goeie. denk ik, dan denk dat iedere schrijver dat wel doet. Of dat nou zeg maar ook uh, gewoon uh, fictie is of non-fictie. Ja. Je schrijft natuurlijk in eerste instantie voor jezelf. Omdat je ja. dingen ding op een
0: rijtje wilt krijgen. Waar kwam jouw fascinatie hiermee vandaan? Want als je zegt, uh, die boeken zitten vol
1: pijn. Uh, wat ja. was uh, het probleem dat je probeerde op te lossen voor jezelf? Wat ik fascinerend vind, is, is toch, toch wel al heel erg lang... Vanaf de middelbare schooltijd, denk ik, de kloof tussen intentie en, uh, en gedrag. Ja. mensen die iets willen, die iets interessant vinden, die uh, grote plannen, missie wil hebben. En dan uh, toch vaak blijven hangen in de eerste versnelling of helemaal niet op gang komen. En uh, dat zie je om je heen. Dat zie je op die leeftijd al om je heen. Dat zie je bij uh, je ouders, dat zie je bij uh, familieleden, vrienden. Mm -hmm. En dat zie je ook bij jezelf. Iedereen heeft bepaalde grenzen die hij eigenlijk niet over durft. Waar zit hem dat in? Uh, dus daar, daar zit een bedeels. Uh, ik vind het ook gewoon interessant om, om, om te zien hoe dat werkt met groepen. Dat vond ik ook in die tijd erg interessant. Ik was toen erg geïnteresseerd. Daar praten we praten over. Toen was ik uh, 17, 18. Uh, nog iets te voort, zelfs wel. Erg geïnteresseerd in reclame en beïnvloeding. Hoe dat werkte. Propaganda ook. Okay. Ook interessant. Was, ik weet nog wel dat ik. Uh, uh, maar dat, dat was al op de basisschool. fascinatie ook. Hoe uh, zeg maar, dictators uh, uh, grote groepen mensen achter zich aan kunnen krijgen. Hoe, hoe dat kan, hè? Of uh, ook groeroes uh, zeg maar. Maar dat kwam later. Ja. Anders soort dictator. Uh, ja, uh. misschien, ja.
2: Hmm. En als je kijkt nou naar uh, um, die kloof. Hè? Want je hebt uh, um, een van de bekendste producten die je hebt gecreëerd. Is MBA in een dag. Ja. Um, waar, daar kwam ook dat uh, initiële filmpje vandaan. Waar je, ja, het voelt een beetje als een soort uh, mensen presenteren wat alle mogelijkheden zijn. Uh, maar het voelt ook een beetje als aan de boom schudden bij iedereen van ja, luister nou eens, dit, dit kan ook anders voor jezelf.
1: Ja, nou, nou is NBA 1 dat moet ik eerlijk zeggen, uh, dat heeft natuurlijk een hele wordingsgeschiedenis gehad. Uh, het is ooit begonnen als een soort afrolling van een project waarbij ik uh, samenvattingen had gemaakt met een team van mensen van allerlei managementideeën van grote denkers op, uh, op managementgebied. Dus variërend van uh, nou ja, de, de marketinggoeroe van die tijd, Philip Kotler, tot uh, de uh, strategiegoeroe uit die tijd, uh, Michael Porter bijvoorbeeld, of Tom, Tom Peters. Uh, dat waren toen echt een beetje de grote namen. We praten twintig jaar geleden. Um, en toen die cd-reeks, dat waren tien cd's, uh, afgerond waren, toen hadden we zoiets We moeten iets... Uh, Iets doen om het te vieren. We doen een seminar. En hadden we nooit gedacht dat dat zo groot zou worden. Het seminar is veel groter geworden dan die audio-reeks en die CD-reeks. En um, dus het, waren, het was eigenlijk een soort samenvatting van de samenvattingen van de belangrijkste management ideeën. En um, ja, dat is niet per se bedoeld zeg maar voor het verbeteren van je leven. Maar het was naar nou, nou, ons idee, was het, was het iets waar ondernemers gewoon uh, uh, en leidinggevenden in bedrijven, mensen die beslissingen moeten nemen. Um, gewoon iets aan hebben. Gewoon uh -huh. kennis die je, vaak, die je vaak wordt overgeslagen. Dus, uh, vaak, en het is wel heel grappig, uh, ja, een beetje van de hak op de tak, maar vaak lezen mensen een managementboek en dan zeggen ze na afloop, of ze zijn bij een seminar, zeggen ze na afloop van, uh, maar ja, dat wist ik eigenlijk al. Of ah, dat doe ik eigenlijk al. De grap, ja, dat is een soort, soort hindsight bias. Hè, dus uh, als je dan eenmaal iets hebt gelezen, kun je je niet meer voorstellen hoe je dacht voordat je het had gelezen. Uh, daar zit een probleem als je mensen vooraf vraagt hoe ze over bepaalde onderwerpen denken. Zeggen ze vaak iets anders dan wat ze in die boeken kunnen lezen. Dus um, er zit een soort, soort zelfverdrog bij. En ik, ik, vond dat, ik vond dat heel opmerkelijk. Ik heb heel veel ondernemers ook geïnterviewd in mijn leven. Dat was al heel jong tijdens mijn studietijd uh, veel, in veel gevallen. En uh, je, je merkt gewoon dat er heel veel kennis bestaat. Heel goed onderzoek aan de ene kant... Nou ja, heel veel van die mensen die ik net noemde... Michael Porter, maar ook iemand als uh, uh, Philip Kotler... dat zijn echt uh, ja, academici. Die hebben een fantastisch onderzoek gedaan. Hebben dat allemaal nog heel, heel mooi op een rijtje gezet. En heel veel van die kennis komt gewoon niet in de praktijk aan. Bij mensen die er heel veel aan zouden hebben. Mm. En dat vond ik wel een missie. Dat vond ik wel een, een idee zeg maar van... Goh, kan dat niet op een handige manier bij een grote groep mensen worden gebracht. Dus vandaar ook die...
2: Zit jij uh, vaak in je hoofd... Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast... Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en
1: klik op Retreat. Audio-cd's, samenvattingen en daar komt dan weer zo'n seminar uit voort. Wat was de vraag ook alweer?
2: Nou ja, dat het dus voor mij overkwam als de MBA in een dag van aan de boom schudden bij mensen. Dat het ook een soort van wakker schudt. Van ja, wat we eigenlijk nu aan het doen zijn, is helemaal niet handig. He?
1: Oh, dus ja. Het is ook een soort spiegel ja. naar mensen natuurlijk, toch? Nou ja, dat natuurlijk wel. Ja, mensen komen natuurlijk wel bij zo'n seminar... en hebben vaak een bepaalde vraag of bepaalde dingen... waarvan ze denken, ja, hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Ja. Um, en dan komen we misschien ook tot de ontdekking... dat bepaalde dingen slimmer kunnen. Ja, dat geloof ik zeker wel. Mm. Ja, ja, dat heb ik zeker ook als ik zoiets doseer. Dan, uh, dan lees dat ik dat allemaal weer op een rijtje zeg maar... als ik zo'n seminar voorbereid. En dan denk ik ook van, poeh... ik kan echt een hele hoop dingen nog beter doen in mijn bedrijf... of in mijn, uh, in mijn leven, ja. ja. Want hoe ziet jouw bedrijf er nu op dit moment uit? heel simpel bestaat gewoon vooral uit mij met een aantal assistenten hmm. en dat is eigenlijk al jaren zo ja. en ik werk voor um, uh, dingen die zeg maar wat meer uh, reach moeten hebben of die wat groter zijn uh, werk ik samen met uh, andere partijen en uh, het liefst met partijen die heel goed zijn in wat ze doen dus ik werk bijvoorbeeld al uh, nou ik denk bijna 25 jaar met Denkproductie samen als het gaat om de evenementen die ik doe um, we hebben je Pooier hier in de studio gehad. Oh, wie is dat?
0: Hans. hans, hans.
2: Ja, ja. Ja, dat
1: nou, is, nu, uh, Nee, Remco Klaassen noemt hem zijn Pooier. Ja, ja, precies. Ja, Remco heeft een iets ander vocabulaire dan ik, klopt. Ja, de... ja, ja. Daar moet hij nog een beetje aan werken. Maar dat komt wel goed hoor. Hij is op weg. Ja,
0: ja voor een man die boeken over verbaal meesterschap uitbrengt, gaat het best goed met hem, denk ik.
1: Ja, nee. Joh. Remco is een hele goede gast. Ja, ja Leuk. Ja. Um, Hans ook trouwens. Hans werkt al heel lang mee samen. Inderdaad. En als je het hebt over hoe ziet dat bedrijf eruit. Dan werk ik verder inderdaad samen. Uh, ja, ben ik heel blij met NRC. Maar ook met BNR. Het is heel fijn om daarmee samen te werken. Dat zijn, um, ja, dat zijn dan weer iets meer bedrijven. Um, Hans Jansen is natuurlijk is ongeveer Denkproducties. Ja. En dat is wel heel fijn. Dat ja. we al gewoon zo lang zo goed met elkaar kunnen samenwerken. Wel echt waanzinnig wat die neer heeft gezet in de afgelopen jaren.
2: Ja aan producties. En wat mij daar trouwens bij opviel was. Er deze een keertje flink aangekondigd dat NBA in een dag nooit meer terug zou komen.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, ik was er in 2019 echt helemaal klaar mee. Hmm, hoe kwam ja. dat? Ja, um, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Als ik het een beetje probeerde even voor mezelf te reconstrueren. Um, ik denk dat het een zekere vermoeidheid was uh, in het doseren van uh, vooral het materiaal van andere mensen. En ik had ook een fout gemaakt. Uh, door het succes van MBA in één dag. Uh, dat was eigenlijk zo groot. Uh, we zeiden dat doen we één keer per jaar. Toen zijn we een soort varianten daarop gaan maken. Dus we hebben uh, leiderschap in één dag uh, heb ik ge ge gemaakt als seminar. Psychologie in één dag. Uh, veranderen in één dag. En eigenlijk ook daar dezelfde formule, de belangrijkste academische kennis. Dus wat wordt er gedoseerd aan business schools op dit gebied? Of wat leer je bij een, uh, laten we zeggen, uh, psychologie voor managersopleiding die wat langer duurt? En. Uh, laten het dan eens proberen in één dag en dan de highlights uh, te brengen. Dat was op zichzelf best wel succesvol. Maar dat was eigenlijk dat je dan voor, voor je gevoel... ben je het hele jaar door bezig met in één dag seminars te geven... waarbij je het materiaal van andere mensen doseert. En uh, dan ga je eens een keer snoeien. En toen heb ik op een gegeven moment rigoureus gezegd... nou, ik stop gewoon met dat hele in één dag uh, verhaal. En dan ga ik andere dingen doen. Maar wat ik me eigenlijk onvoldoende realiseerde... is dat het voor mensen niet zo gek veel uitmaakt... wat je precies doet als je MBA in één dag... Uh, doseert of, 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 of doet. Um, maar dat die titel gewoon ontzettend aantrekkelijk is voor heel veel mensen. Dus uiteindelijk heb ik gedacht, ja, maar het is eigenlijk een beetje dom geweest. Want ik vind het nog steeds leuk om relevante business op een rijtje te zetten. En dat te doseren aan mensen. En dan één keer per jaar gewoon weer, zoals ik dat eerst deed, wat me heel goed beviel. En waarom zou je dat dan niet gewoon ook weer MBA in één dag noemen? Nou, dan heb ik nog eens met Hans gesproken. We zeiden tegen elkaar, ja, we zijn eigenlijk een beetje, ja... Laten we het maar gewoon weer gaan doen. En dat hebben we het afgelopen jaar gedaan. Het was het voorjaar 2023 hebben we het voor het eerst weer georganiseerd. Ja, de zaal zat helemaal vol. Dus het is gewoon een hele goede titel. En uh, ja, soms dan verzin je iets en dan hoop je dat je, de, dan denk je, ah, oh, dat is een hele goede titel. Maar als ik deze titel kan verzinnen, kan ik vast ook wel heel veel betere titels of nog, nog meer hele goede titels verzinnen. Niet gelukt. Nee, nee. Ja, ja,
2: ja. Ja, als je gewoon de inhoud kan aanpassen naar wat jij leuk vindt om te doen.
1: Ja, en nou uiteindelijk wel, ik heb, ik heb eigenlijk de belofte eerlijk gezegd nog wat verder aangescherpt, want het waren eerst vooral uh, de grote denkers die we samenvatten. En nu ben ik echt gaan kijken uh, met een team van mensen, van wat, wat wordt er nou op de grote business schools uh, gedoseerd? We hebben echt die programma's binnenste buiten gekeerd, uh, allerlei materiaal ook opgevraagd, gekeken naar de literatuurlijsten en op basis daarvan een nieuw programma gemaakt ja, dat is eigenlijk hartstikke leuk. En dat is eigenlijk no nog meer MBA in één dag. zoals de titel eigenlijk. Uh, of de, de, de titel dekt nu eigenlijk de lading beter nog dan uh, ja. tien jaar geleden
2: bijvoorbeeld. Ja, want ik was een, uh, er was laatst een mevrouw volgens mij... die doet allemaal cases qua marketing voor Nike, voor Disney. Ja. Dat was ook in Amsterdam. Dan denk ik, wauw man. Ja, dat soort dingen worden ook gegeven op dat soort scholen natuurlijk. Weet je, ja. Als zijn superveel gasleraren. Uh, dus een MBA is niet meer zo stoffig. Nee. Als dat het van origine werd gepresenteerd, denk ik.
1: Ja, nou, het zijn altijd al te veel, er werden altijd al veel case studies gepresenteerd. En je, bent, je zit ook in een soort pressure-koeken met een groep mensen. Je moet ja. uh, dingen voorbereiden. Ik heb uh, zelf nooit een MBA gedaan, maar ik heb wel heel veel mensen gesproken... die een MBA hebben gedaan en ook gevraagd aan hun ervaring... en wat ze, wat ze daar uh, echt goed aan vonden. Met name dat je uh, op een avond uh, toch in korte tijd... Uh, bijvoorbeeld de avond voor een college... samen met een groep mensen iets moet voorbereiden... en dan echt creatief moet denken over... hoe gaan we dit aanpakken? Hoe kan je dit probleem oplossen? Dat is natuurlijk ontzettend leerzaam. Ja. Goed, maar dat gaat over hele andere dingen volgens mij. Ja, maar dat <laughs> okay, ja, perfect. Ja. Maar
0: laat het misschien eens hebben over... Um, uh, het soort mensen of niet het soort mensen, de reden waarom mensen naar dergelijke trainingen komen. Ik bedoel, uh, ja. dat was tien jaar geleden al uh, populair. We hebben Emiel Raterband hier ook gehad. Uh, die, die deed dat nog eerder misschien wel. Dat zijn die, wel heel
1: andere trainingen. Nee, maar. Ik, ik begrijp ik een, maar. inhoudelijk een, totaal niet vergelijken. Wat hij, ik bedoel, ik heb veel respect voor uh, hoe hij... Um, nou ja, laat ik zeggen, veel respect voor Emiel Raterband. Mm. Ik heb hem nooit ontmoet. Um, maar uh, dat soort persoonlijke ontwikkelingsseminars op basis van NLP... Zijn totaal niet te vergelijken met management seminars die gaan over evidence-based materiaal. Nee. Dat wil ik gewoon echt even onderstrepen. Want die vergelijking vind ik echt, uh, nou ja, weet je. Het, het, ja, er zijn wel meer plekken waar iemand op een podium verhaal houdt. Maar dat kan je niet helemaal met elkaar vergelijken.
0: Nee, maar het, uh, waar het me om ging is dat er mensen, dat mensen al heel lang geïnteresseerd zijn. In oplossingen aangereikt krijgen voor het... Voor de kloof waar je het daar straks over had. Dus, ja, ja, okay. de, dus de disconnect tussen ja. intentie en gedrag. Ja. En uh, misschien staan ze soms aan de verkeerde deurbel te bellen. Dat kan ik met je eens zijn.
1: Ja, nou, maar daar gaat de in één dag ook niet per se over. Hè? Dus ook dat even dat weer dan, dan even misschien zuiver neerzetten. Uh, mijn grote fascinatie met, uh, met, met als het gaat over menselijk gedrag. Waar ik mijn eigen boeken over schrijf. Mijn eigen content. Mm. Dus boeken als de Ladder. Of uh, ook uh, oudere boeken als Dromen Durven Doen. Die boeken... Uh, gaan over de kloof tussen intentie en gedrag... en over gedragsverandering en alles wat rond ja, beïnvloeding... en gedragsmanagement mm -hmm. te maken, uh, daarmee te maken heeft. MBA 1 dag gaat heel duidelijk over business kennis, over management kennis. Akkoe. En uh, beide gebieden vind ik interessant. En ik schrijf mm. ook over beide gebieden. Maar uh, ik probeer ze wel een beetje aan elkaar te trekken. Er zijn wel twee verschillende velden. Oké, okay,
0: waarvan acten Dus uh, die nuance ja. bij deze uh, onderkent. Ja. Um, maar dan denk ik, dat ik, dat, ik de, dat ik de vraag verkeerd heb ingeleid. Maar ik ben wel benieuwd naar die... Uh, Kloof, waar je het daar straks over had tussen intentie en doen. Ja. En ik ben benieuwd wat jij hebt ontwaard als de belangrijkste oorzaken En eventueel hun oplossingen. Dus als je daarover schrijft. En je hebt ja, ja. het daar met mensen over. Wat zijn dan de meest voorkomende verklaringen voor die disconnect?
1: Nou, een van de belangrijkste verklaringen is denk ik context. Uh, je doet een idee op in een bepaalde omgeving. Je zit achter je computer... Uh, je leest iets, je denkt, oh dat is interessant. Maak daar een notitie van bijvoorbeeld. Uh, werk misschien zelfs al een plannetje uit als je het helemaal uh, goed wilt doen. En dan heb je misschien ook bepaalde ideeën bij, bepaalde stappen, plannen die je daar vol, daarin volgt. En dan vervolgens stap je achter die computer vandaan, ga je ergens anders naartoe en dan wil je dat implementeren. Maar op, dat, op die plek zijn allerlei andere prikkels. Uh, andere mensen, dus sociale prikkels. Maar ook fysieke prikkels, bijvoorbeeld de tijd die je tot je beschikking hebt. Of allerlei uh, cues vanaf je telefoon of uh, uh, wat er op je afkomt. Hm. En uh, die prikkels lokken ander gedrag uit. Dus dan ben je al vrij snel, vergeet je ook gewoon domweg je voornemen. En denk je er pas weer aan als je bijvoorbeeld weer thuis komt en je ziet je computer staan en dan denk je er weer aan. Dus uh, visuele en andere prikkels hebben een hele grote impact op wat er binnen, binnen ons brein wordt geactiveerd. En uh, dat is ook hoe, hoe gewoontes werken hè, in hele hoge mate. Maar ook hoe allerlei denksporen zeg maar uh, in gang worden gezet. En ik ben, ik ben geen neuroloog, ben geen hersenwetenschapper. Ik kijk naar de praktische kant hiervan. Maar het is wel zo dat uh, uh, ja, context is een van de grootste um, verknoeiers, zal ik me zeggen, van onze yeah. plannen. Maar ik, als je goed nadenkt over die context of je creëert een context die, je, die helpend is, kan je hem ook juist inzetten om je plannen wel vorm te geven. Of wel, wel in actie te brengen. Dus dat, dat is een hele belangrijke factor. Um, ja, zo meer factoren. Wil je meer horen? Ja, 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 ja. ik wil meer over, ja. die, over die context. Dat vind ik wel interessant. Oké, okay, zeg maar. Je je wat, wat, wat zou je daar verder over nou, willen ja, Oké, oké.
2: Okay, okay. Ik heb dus nu... Men leeft in een bepaalde context waardoor ze bepaalde slechte patronen hebben. Um, wat kunnen we doen om die context te veranderen?
1: Ja, eigenlijk alles wat je, wat je kunt verzinnen. Maar alleen je moet je wel richten op de context die je waarneemt. Dus het, uh, de context komt tot ons via waarneming. De dingen zeg maar, je kunt ook, als, als ik het over context heb, dan denken mensen soms ook over, of omgeving, denken mensen ook vaak, uh, ondernemers denken aan de markt. Of uh, mensen denken aan de wereld, mm -hmm. maar dat is te groot. Het gaat erom wat je waarneemt. Perception. Dus gewoon, precies, de ruimte die we, uh, waar we nu hier zitten, uh, doet bepaalde dingen met ons. Uh, de manier waarop ik kijk, kijk naar links, kijk naar rechts. Op een gegeven moment uh, uh, zeg jij iets wieger, dan kijk ik jou aan. Dan zegt Michel iets en kijk ik jouw kant uh, op. Nou, die manier weet je wel. Zo word je dus voortdurend, wordt je uh, aandacht, maar ook je gedrag wordt gestuurd door prikkels die op je afkomen. Er kunnen kleine dingen zijn, er kunnen grote dingen zijn. Als uh, je een bepaald gedrag hebt bedacht waarvan je denkt, ah, dat zou goed voor me zijn. Dus je moet het sowieso al, als je een bepaald doel hebt, moet je het vertalen in heel concreet gedrag. Die concrete handelingen. In welke context moeten die plaatsvinden? Hoe ziet die context eruit? Wat zijn dingen die je daar zouden kunnen afleiden? Wat zouden dingen, wat zouden dingen zijn die je kunt tweaken in die omgeving... die je juist op het rechte spoor houden? Hm. Dan kun je denken aan reminders... Uh, dus gewoon uh, visuele reminders, uh, een briefje waar iets op staat wat je niet moet vergeten, een checklist. Checklijsten zijn echt fantastisch als het om wat complexere gedragingen gaat. Uh, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld met mensen met wie je samenwerkt iets afspreekt. Dus dat zij jou aan zaken herinneren en misschien gebruiken zij dan wel weer een checklist voor. Dat kan ook, hè? Mm -hmm. Dus... Uh, het is niet voor niks dat heel veel mensen die graag willen sporten en dat ook echt willen volhouden, dat die tegenwoordig een personal trainer uh, inhuren. Want dat uh, ja, die meldt zich bij jouw deur en dan kan je niet zeggen, joh, ga weg. Nee, want <laughs> ja, je hebt het, uh, nou ja, laat ik zo zeggen, dat zou je kunnen doen, maar de meeste mensen doen dat niet. Want dat is ja. weer uh, een bepaalde drempel die je erover moet. Ja. Ik ben personal trainer geweest en ik zei altijd, mensen okay. huren mij niet voor mijn sportkennis,
0: maar ik ben een aanwezigheidsverplichting.
1: Ja, je bent in ja, 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 ja zeker Ja, zeker. Ja. Uh, ja. Het zou dé manier zijn om te zorgen dat mensen hun sportschoolabonnement ook gingen gebruiken. Ja. Dan hoef je alleen maar een personal trainer. Te hebben. Die haalt je thuis op en die levert je bij de sportschool af. En die zegt daarna, <lacht> veel succes. <lacht> dat zou, dat zou uh, een soort minimale service kunnen zijn misschien die je biedt dan. Ja, ja tegelijkertijd denk ik ook, als, als, het, als het al nodig is
0: om je in je huis te komen ophalen om naar de sportschool te gaan... Wil, dan dan, is, wil je het dan wel echt?
1: Ja, ja natuurlijk. Nou ja, nee, heel veel dingen willen we niet echt. Maar dat komt omdat uh, wij willen heel veel dingen tegelijk altijd. Kijk, heel veel denken, mensen denken bij het begrip motivatie. Denken ze aan iets eendimensionaals. Denken ze, je bent wel of niet gemotiveerd. En met motivatie hebben we dan een bepaald beeld, zeg maar, dat iemand dan iets wil dat jij belangrijk vindt. Dus jij vindt iets belangrijk. Iemand anders vindt dat niet belangrijk. Dan is die persoon is niet gemotiveerd. Ja, die is niet gemotiveerd voor dat ene ding wat jij relevant vindt. Maar die persoon is, uh, heeft allerlei motieven. Die heeft allerlei drijfveren om allerlei gedrag misschien te vertonen. En bovendien hebben we uh, allemaal ook meerdere drijfveren tegelijkertijd. Ja, het is een beetje een flauw voorbeeld misschien, maar mensen willen wel allemaal graag een, een, een echte betekenisvolle relatie als het even kan. Dat is, dat is fijn. Ja. Je kan daar echt diep in de ogen kijken met je uh, vrienden of vriendinnen over uh, existentiële dingen spreken. Maar je wilt ook alles zien wat er op Netflix is. Oh, Oeh. Ja, toen viel er iets om. Ja. Uh, nou, niet een euh, soort... zo. Ja, dat, was het. dat punt is gemaakt. Punt ja. is gemaakt ja. Ja, precies. Ja.
0: Voor de mensen die zich afvroegen, de, de fileren een lamp om. Niks uit ze. Oké, gelukkig.
1: Ja. Ja. Um, en die motieven strijden om voorrang. En dat zijn nog maar twee. Want er zijn nog veel meer motieven die om voorrang strijden in ons leven. Mm -hmm. En dat, dat heeft als gevolg dat uh, motivatie uh, vaak een heel veelkleurige ding is. Um, dat we ook heel vaak... Uh, ambivalentie eh, ervaren rondom thema's. Dus we willen sporten, maar er zijn ook allerlei maars tegelijkertijd. Uh, en, en daardoor fluctueert ook onze motivatie om bijvoorbeeld te gaan sporten. Uh, want op het ene moment denken we, uh, oh, we moeten echt gaan sporten. Dat is bijvoorbeeld als je voor de spiegel staat en je denkt, oh, dan moet hier echt wat gebeuren. Uh, maar op het moment dat je druk hebt... of je bent moe aan het einde van de dag... of uh, je bent gestrest, dan is de motivatie om te gaan sporten even heel ver weg. Mm -hmm. Dus het fluctueert. Het is ambivalent. Uh, er zijn allerlei aandrijvingen. En, en dat maakt het dus ook heel erg lastig om iets vol te houden. Dus de vraag... Uh, wat wil je echt of iets echt willen? Dat is eigenlijk een beetje een hol concept. Dat, dat is dat, Laat ik zo zeggen... die taal is te makkelijk om te vatten... wat er echt gebeurt. Mm -hmm. ja. Hoe kijk je in dat opzicht? Want je zei net iets
0: over... Checklisten zijn heel erg mooi om complexe dingen uh, voor elkaar te krijgen.
1: Ja. Dat riekt naar systeemwerk. Um, oh, nou, ik denk meer aan Atou Galwande, die chirurg die een boek heeft geschreven. De checklist manifesto. En die echt meer naar, kijkt naar professionele checklisten.
0: Ja, ja, ja. ja dat, 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 zo van, als ik zeg systeemwerk, dan, dan bedoel ik, je zet een systeem. Er uh, okay. een soort second brain, zoals uh, GTD dat ook uh, oh, ja, voorstelt. Nee,
1: ik, dacht, ik dacht, want er zijn ook allerlei mensen die het over systemen hebben... die zitten meer in de dieptepsychologie. Nee, 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 okay. nee, 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 dan dan, 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 nee, zeker niet.
0: Ik heb het over workflow, dus inmiddels uh, okay, ja, uh, bijvoorbeeld uh, doelen stellen. Uh, daar kun je misschien iets van vinden. Uh, ja, ja. Open loops vangen, op lijsten, om je te herinneren aan dingen. Ja, ja. Uh, hoe, kijk, hoe kijk je
1: daar tegenaan? Want nee, je zijn prima. er niet over de
0: holheid van bijvoorbeeld uh, zeggen... ik wil iets, maar ja, dat riekt ook een beetje naar... Is Goalsetting dan waardevol om te doen? Gewoon zeker, lijstjes maken met dingen zeker, die je wil bereiken. Zeker
1: wel, ja. alleen moet je het moet je daar niet bij laten. Je hebt meer dingen nodig. Dat is vaak een beetje het probleem. We hopen heel vaak een soort zilverbollen te vinden. Um, daar, ook professioneel. Hè? Dus bijvoorbeeld um, om de zoveel tijd komt er iets op. In mijn wereld bijvoorbeeld uh, over als het gaat over gedragsverandering en management. En, uh, en invloed is nudging bijvoorbeeld uh, vanaf 2008 heel groot geworden. Um, maar toch ook wel weer vanuit dat verlangen dat uh, ook beleidsmakers hebben. Dat als je nou geen wetten hoeft door te voeren. met heel complex en met handhaving en alles erop en eraan. maar dat je gewoon een truc hebt. iets kleins, iets simpels. en dan gaan mensen toch op tijd hun belasting betalen. Of dan gaan ze toch allemaal hun afval op de juiste dag weggooien. niet meer naast. De, en dan in de container en niet ernaast zetten en zo. En ja, en nudging werkt zoals de meeste gedragsinterventies een beetje mm -hmm. en nooit permanent en dat is het lastige. Je zult dus als je je gedrag wilt sturen of het gedrag van andere mensen wilt beïnvloeden, moet je heel vaak met nieuwe ideeën komen, moet je voortdurend variëren en het is er is niet uh, het werkt vaak niet door één ding te doen, maar je moet veel dingen doen. Dus goal setting is een goed begin. Uh, Goal-setting, maar goed. We waren een beetje wat belemmerd mensen. wat willen we willen eerst? Ik ben een beetje, ik hou van structuur. Hè. Willen we eerst de belemmeringen afmaken, of willen we al een beetje naar de oplossingen gaan? Dan nou, Laten we nog
0: even verder gaan op
1: de belemmeringen. Ja. Als je er meer hebt, uh, want ja, ja, er zijn en er, er vast meer. Er, zijn, ja, er zijn, meer. zijn heel veel belemmeringen. En op motivatieel gebied, bijvoorbeeld, waar we het net over hadden. Speelt een, speelt een, wat een belangrijke rol speelt, is, is loze aversion, verlies uh, Ons brein is erg opgericht om uh, ja, te houden wat we hebben. Dat gaat niet alleen maar over materiële zaken. Misschien dat het daar ooit in het begin vooral om ging. Maar dat gaat ook over sociale en psychologische zaken. Dus bijvoorbeeld, mm. status willen we graag behouden. Hè, dat je een bepaalde nou ja, uh, ingebeelde of. of uh, uh, ...andere positie hebt uh, in een groep. Um, bij een groep horen... ...vinden we ook heel belangrijk. Eruit gezet worden, vinden we heel vervelend. Buitensluiting is een van de meest vervelende manieren... ...waarop mensen gepest kunnen worden. Um, dus... Uh, en het probleem is bij veel veranderingen verlies je ook iets. Je verliest iets van zekerheden, maar je verliest misschien ook wel vrienden. Je verliest misschien wel het respect van bepaalde mensen. Je moet stappen zetten waarbij je misschien te maken kan krijgen met afwijzing. Dat zijn allemaal hele vervelende zaken. En dat maakt het ook moeilijk voor mensen om bepaalde plannen die ze hebben, ook daadwerkelijk uit te voeren. Omdat ze mm -hmm. al vaak bij de eerste stap, en daar komt dan uitstelgedrag vandaan, bij de eerste stap al allerlei associ associaties hebben met pijn en verlies. Nou, dat is... Ook een hele belangrijke belemmering. Er zijn mm. nog wel meer hoor, maar dit zijn wel een paar hele belangrijke. Ja,
0: en, en de vraag reist dan direct natuurlijk, uh, vooral bij die laatste, uitstelgedrag, ja. het ervaren van weerstand. Ik denk dat een boel mensen het op die manier het meest prominent herkennen. Um, wat zijn met jou betreft goede strategieën om daar iets aan te doen. En dan wederom niet zilver bullet geredeneerd. Laat het nee. dan een spectrum aan interventies zijn.
1: Ja, nou ja, een van de allerbelangrijkste dingen... als je die, die losse version, uh, of, of die, die, die uh, pijn die je associeert met een eerste stap... als je die wilt... Uh, uh, als, je, als je daar vat op wilt krijgen... is iets wat heel veel mensen wil weten... namelijk gewoon uh, iets opdelen in kleinere stappen. Mm. Uh, maar ik, ik heb gemerkt dat als je dat tegen mensen zegt... dat het nog vaak te ingewikkeld is. Dan zeggen mensen, ja, ik begrijp wat je bedoelt... Uh, maar wat ik tegenwoordig vaak uh, gebruik... Als we, als we oefeningen doen bijvoorbeeld bij masterclasses... dan zeggen we, joh, hoe ziet het gedrag eruit... wat jou bij je, bij je doel zou kunnen brengen? Dan gaat het vaak niet om eenmalige handelingen... maar gaat het vaak om nieuwe routines... die mensen in hun leven willen. We zeggen vaak gewoontes, maar we bedoelen eigenlijk routines. Want mm -hmm. gewoontes verlopen grotendeels onbewust. En er zijn heel veel dingen die je moet doen in je leven... die helemaal niet onbewust uh, kunnen gaan. Omdat er bijvoorbeeld echt cognitieve effort bij komt kijken. Waarbij ja. je echt bewust moet nadenken bij wat je doet. Um, noem het dan maar routines. Nieuwe routines, dus dingen die je dagelijks of uh, in ieder geval frequent doet. En, ah, dat hoor ik al zeggen, er zijn hier veel straaljagers, ja, hè? er vliegen een hier
0: context, veel ja, uh, ja, en laag ook laag. en luid. Ja, precies, er komen er nu ja. waarschijnlijk ja. nog drie. Komen mee dat uh, komen ja. altijd in groepjes. Ze, komen hier, ze vliegen hier vaak informatie over.
1: Oh ja. Laatst oh, kwam hier
0: oh. een gevechtshelikopter uh, overvliegen op tennisbalhoogte. Die had ik okay. misschien wel met de steen kunnen raken. Ja, ja? Dat is Indrukwekkend.
2: Oh, wauw. Ik denk niet dat je het hoort op de microfoon. Ik ook niet, uh, maar nee, okay, echt, en nee. anders erven we het er gewoon even uit. Oké
1: okay, grappig ja. Um, dus, we hadden het over um, uitstelgedrag. Routines, routines. En dat je vaak nieuwe routines wilt uh, uh, proberen te introduceren in je leven. En dan moet je dus op een gegeven moment daarmee beginnen. En het helpt als je die routine dan eerst eens vertaalt naar iets kleins. Dus wat je kunt doen is echt wel hard.
0: Laten we gewoon even wachten tot de volgende twee ook voorbij zijn. Ja. Ja.
2: Het duurt nog twee minuten. Hoor ja, ja. Ja. Ja, wow. ja, 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 ja. Onze, onze spotters zitten daar. Die dan moeten dan. achter elkaar vliegen, toch? Of zie jij ze? Ja, daar komt de volgende. Ik dacht dat ze vanwege de luchtstroom achter elkaar moesten vliegen of zo. Of uh, uit elkaar.
0: En ja, zoals vroeger op uh, de snelweg. dat je leert uh, dat je achter een vrachtwagen moet rijden
2: als je brandstof wil bevallen. Vliegtuigen op Schotpool doen dat ook. Als er eentje weg is, dan moet hij een aantal minuten wachten voordat het ander kan. Omdat je anders in de luchtstroom in die... ja. Oké, okay, grappig dat zie je misschien ook aan de orde. Nee, nee. De laatste. Ons belastingsgeld jongens. 100.000 euro per minuut. <laughs> Ik weet wat een vliegen per minuut kost. 350 euro. Dat valt mee. Per minuut. Dat vind ik al
0: oh, apparaat.
1: Een helikopter vliegen. De hele Heli ja. helikopter, alles erop. Ik heb persoonlijk een personal
0: gegeven aan een mevrouw die bezig was met helikopterlessen. die zei: Dat okay. is de kosten van de instructeur weer ook gewoon de kosten per minuut vliegen kwijt. Ja, dat, dat is ja. ongeveer 350 euro. Per maar minuut. Dat
2: is gewoon van een leuke helikopter waar wij van rond naar her kunnen. Maar niet van een militair apparaat. Dat, dat zal hoger liggen, verwacht ja. ik.
0: Ja, ja, daar gaat meer doorheen. Oké,
1: okay. ik denk dat het, de rust is wedergekeerd. Naar de routines. Routine. Even kijken, dat zou dan met. Ik heb ooit een keer een dag een helikopter gehuurd. Maar er was er geen. Uh... 350 euro per minuut. Ja, dat, was, uh, dat was wat hij me vroeg. Ik ben er altijd onder de indruk van geweest.
2: Maar aan de andere ja. kant kan ik me ook voorstellen... dat zo'n ding zuipt als een malle natuurlijk. Als een vriend van mij een vliegtuig huurt... Mm. of in Lelystad... dan kost dat hem volgens mij 400 euro. En de benzine moet hij zelf betalen. En dan kun je volgens mij twee uur vliegen. Ja. Dus. Maar je hebt een keer een helikopter
1: gehuurd voor een dag. Ja. Wat ging je doen? Ja, uh, ik had, ik had uh, jaren geleden... toen deed ik nog wel eens uh, meerder, meer dan één lezing op een dag. En... Uh, ja, we, zijn, we gaan nu gewoon weer verder. Ja, maar. Ja, we ook, ja, ik vind het
2: vandaag ja, je, je,
0: je, je,
1: je moet ook een beetje wennen aan onze structuur. Dat nee, nee. <lacht> ja.
0: ja. 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 je is geen structuur. Ja. Ja. Dat is ook een structuur. bewaak het,
1: maar... Die helikopter doen we zo. Ik parker hem even, die helikopter twee tellen. En dan gaan we nog even dat punt afmaken. Want daar waren we aan begonnen, voordat de vliegtuigen overkwamen. Over wat je kunt doen om uiteindelijk die kleine stappen te definiëren. En waarom zijn die kleine stappen zo belangrijk? Dat is een van de de beste manier om uitstelgedrag eigenlijk uh, te voorkomen. Uh, je moet zulke kleine stappen uh, maken, bedenken, designen, dat je denkt, nou ja, dat is simpel, dat kan mm -hmm. ik nu wel even doen. Of dat, 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 dat lukt sowieso wel op mijn dag. Of ja, dat is, daar heb ik ook helemaal geen negatieve associatie mee, want dat zijn zulke kleine stappen. En het grappige is, dat heeft ook heel erg, uh, nou, even lang verhaal kort, het werkt voor heel veel mensen goed. is dus zeggen. oké, okay, hoe ziet een 100% versie van die routine eruit die jij straks wilt gaan volgen? Dus hoe sport je dan? Hoe eet je dan? Hoe werk je dan? Hoe ziet dat eruit? En eh, verzin houden eens hoe een 50% versie eruit ah, zou zien. Yeah. Of een 10% versie. Of een 1% versie. Voor mij, voor, ja, voor, 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 voor ja. Kies maar. En grappig is dat door dat stapsgewijs zeg maar kleiner te maken, um, komen mensen uh, wel bij uh, dingen uit als van nou, dan ga ik niet uh, iedere dag uh, drie kwartier hardlopen, wat ik eigenlijk zou willen doen. Maar dan begin ik gewoon met uh, even een blokje rond wandelen. iedere ochtend. Het kost me vijf minuten in mijn wijk. En uh, dan heb ik in ieder geval een begin gemaakt. Ja. En dat begin, het maken van het begin is ongelooflijk belangrijk, want op het moment dat je die vijf minuten hebt gelopen, en dat was ook je doel voor die ochtend, dan eh, krijg je daar ook een soort natuurlijke beloning uit. Eh, eh, van. Je hebt een doel gesteld. Je haalt het je komt weer thuis. Je denkt, gelukt. Dus je beloningscentrum wordt geprikkeld. En dat maakt de kans dat je een volgende stap gaat zetten uh, veel groter. Ja. En zo bouw je eigenlijk... Mensen denken heel vaak dat je gemotiveerd moet zijn voor dingen vooraf. Maar de motivatie onderweg is minstens zo belangrijk. En die motivatie onderweg krijg je... door eigenlijk kleine succeservaringen te hebben. En eigenlijk weten we dit al heel erg lang. Want dit is wat psychologen sinds de jaren 50 al shaping noemen. Dus dat je uh, ook bijvoorbeeld mensen die... Uh, uh, irrationele angsten hebben, die bijvoorbeeld niet met de trein durven, die worden stapje voor stapje voor stapje ook op deze manier geholpen om van die angst af te komen. En dat is ook dé manier waarop je eigenlijk kinderen nieuwe dingen leert, in kleine stappen. En zo moeten we dus, als we nieuwe dingen willen leren in ons leven, nieuwe routines willen toevoegen, zul je ook diezelfde procedure eigenlijk gewoon moeten, moeten volgen. Dat werkt. Ja, ja. ja,
0: wat ik mooi vind aan je filosofie is dat uh, zelfs in de eerste kleine stap die je kunt verzinnen... om te doen in de vorm van een nieuwe routine... dat je daarin mag terugschalen naar een 1%-versie... om ja. maar dat momentum te genereren. Ja. Omdat ik ook een boel mensen zie worstelen met perfectionisme... wat ik als een soort subvariant van uitstelgedrag soms zie.
1: Ja, ja, nou ja, als je iets meteen helemaal... Kijk, als je denkt dat je meteen direct de 100%-versie van iets moet neerzetten... dan wordt het dus heel, heel moeilijk. Want dan gaat het dus mis... Dus perfectionist is natuurlijk ook bang dat iets mis zal gaan. Of ja. niet aan zijn eigen eisen. Of misschien eisen die hij zich voorstelt bij andere mensen. Dat, dat die aan hem worden gesteld. Uh, ja, Dat daar dan niet aan voldoet. En, en dus laat je het even. Ja. Dus bijna, bijna al het uitstelgedrag komt voort de negatieve associaties met die eerste stap. En die negatieve associaties kun je nou ja, verminderen. En dat kan dus ook op een hele rationele manier. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... Uh, technieken hebben lopen bedenken over hoe je dan toch die motivatie... om toch die eerste grote stap wel in één keer te kunnen zetten. En op het moment dat dan, zeg maar, je angst ook volledig irrationeel was... en het is eigenlijk iets heel eenvoudigs, is dat ook prima. Hè? Dan, dan heb je een truc en dan push je jezelf en dan zet je die stap en het werkt. En dan denk je, wauw, hè? dan zou je in principe toch in plaats van naar een 1% versie... ga je misschien meteen naar een 50% versie. Ja. Nou, good for you. Als het werkt. Mm -hmm. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen in het leven... die je echt moet leren. Waarbij je als je in één keer naar een 50% versie... van het beoogde gedrag wilt... dat gaat je gewoon niet lukken. Nee. Denk aan autorijden. Denk aan uh, wiskunde. Denk aan pianospelen. Hè. Honderden dingen waar je echt gewoon... een soort leerpad voor moet uh, volgen. Ja. En uh, daarbij werken al die methodes... Uh, met uh, vormen van zelfprogrammeren... Uh, of jezelf ergens doorheen duwen werken voor geen meter. Ja. Hè. Tony Robbins kan niet op een podium zeggen van... geloof erin, ga het doen... Speel uh, Mozart op je piano als je nog nooit hebt gespeeld. Ga niet lukken. Dat kan alleen maar als je irrationele dingen wilt doorbreken. En dan kan het fantastisch verwerken. Geen kritiek erop. Helemaal hmm. prima. Hmm.
0: Ja, en dat leunt ook een klein beetje aan. Want je zegt het nu een aantal keer. Je moet jezelf de leercurve gunnen. Ja. Uh, een, een spanningsveld wat ik ook zie is behoefte aan gisteren resultaat ja um, Wat is een redelijke termijn die je zelf mag voorhouden om, <laughs> om iets nieuws... Ja. Uh, zeg maar je eigen te maken zo binnen het redelijke?
1: Ja, dat is een heel, heel goed punt wat je maakt. Um, zowel binnen bedrijven als ook gewoon in normale mensenlevens geldt dat we... Uh, ja, te lang wachten vaak. Dus uh, we weten wel dat er een probleem is. Maar we wachten, er zijn andere dingen die ons weer afleiden. Mm. En pas als iets heel urgent wordt, dan, uh, dan komen we vaak in actie. Ja, dat is herkenbaar. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dus uh, um, het helpt natuurlijk als je dat enigszins kunt doorbreken. Um, maar dat is best wel heel moeilijk. Ja, ja. <laughs> daar kunnen we ook best wel lang over hebben. Um, uh, maar de vraag was... Nou, hij leunt er tegen aan. Hoe lang je dus,
0: uh, als je oh ja, merkt dat jezelf het moet, sne het moet snel zijn, nodig, ja. maar wat is er redelijk om ja. aan jezelf te vertellen hoe lang je erover mag doen?
1: Ja, ja, beetje. Dankt uh, redelijk vanaf. Kijk, als je als je een bepaald nieuw gedrag je eigen wilt maken, dan uh, heb je een aantal herhalingen nodig. Ja. Maar het aantal herhalingen verschilt per persoon, verschilt per gedrag. Ja. En uh, het meest aangehaalde onderzoek uh, op dit gebied is van Philippa Lally. Um, zij heeft op een gegeven moment iets van 100 studenten gevraagd om uh, zelfgedrag te definiëren, te kiezen uh, wat ze één keer per dag zouden vertonen, wat met gezondheid te maken heeft. Uh, dat, mag, uh, dat mocht op het gebied van eten of bewegen zijn. Sommige mensen zeiden: Nou, ik ga me voortaan tien keer opdrukken voor het ontbijt. Andere mensen zeiden: Ik maak voortaan een wandelingetje naar de lunch. Weer andere mensen zeiden: Ik eet voortaan altijd een stuk fruit. bij uh, bij de lunch, dus dat zou je kunnen kwalificeren allemaal als een soort tiny habits ongeveer. Dat was nog voordat dat woord populair was, um, voordat die woorden populair waren. En uh, wat je dan ziet in haar onderzoek, omdat het om dagelijkse handelingen gaat, dus één keer per dag, um, was het zo dat mensen uh, de mediaan was 66 dagen voordat er een, uh, voordat er automatisering was bereikt. Uh, dan moet ik ook weer heel eerlijk zijn. Dat wordt dan gedaan met een instrument. Dat heet de Self-Reported Habit Index. Dat is een wetenschappelijk instrument waarmee je mensen vragen voorlegt. Om te beoordelen of het gedrag wat ze vertonen al enigszins automatisch is of niet. Hmm. Dus dat is wel zelfrapportage. Maar goed, op basis van zelfrapportage zeiden deze mensen. Uh, nou ja, kwam de mediaan uit op 66 dagen. Maar belangrijke misschien nog. De spreiding was enorm. Liep uit, een van, uh, uit mijn hoofd even 18 tot 254 dagen. Hmm. Um, had... Primair te maken met de complexiteit van het gedrag. En of je voor dat gedrag weer ook andere dingen moet regelen. Dus als je zegt, ik wil voortaan een wandeling maken naar de lunch. Dan moet je meer dingen regelen dan wanneer je zegt, ik druk me tien keer op voor het ontbijt. Dat is dan makkelijker te doen. Dus, uh, nou ja goed, ik leg dit wel eens voor aan qua groepen mensen die dan zeg maar uh, lessen volgen bij mij of waar ik een seminar geef. De meeste dingen die mensen bijvoorbeeld in een bedrijf willen, maar ook in hun mensenleven, uh, hun eigen gewone dagelijks leven... Um, zijn complexer dan jezelf tien keer opdrukken voor het ontbijt. Ja. Mensen willen veel meer dan dat. Ja. Dus ja, dan, dan ben je per definitie, zou je kunnen zeggen... volgens het onderzoek van Lally, meer dan die 66 dagen kwijt. Um, mits natuurlijk om dingen gaan die je één keer per dag doet. Als je zegt, nou, ik heb het over handelingen die ik meerdere keren per dag doe... dan gaat het niet meer om het aantal dagen... maar dan gaat het om het aantal herhalingen wat je dan moet uh, tellen. Ja. Maar goed, tientallen, uh, tientallen keren iets doen voordat je het een beetje begint te leren, is gewoon een veilige uh, norm ja. en uh, meteen eventjes door de meeste mensen voor wie ik spreek of aan wie ik lesgeef zijn mensen die leiding geven in bedrijven, die willen dan bijvoorbeeld meer beter gaan luisteren of die willen hun vergaderingen beter gaan leiden of die hebben andere dingen uh, van ze denken nou, dat wil ik voortaan in contact met, met, met mijn collega's wil ik dat verbeteren uh, en als je dan eerlijk aan ze vraagt hoe vaak probeer je iets voordat je het opgeeft twee of drie keer. Ja. Ja. Dus als je dan je realiseert dat je iets, nou ja, laat maar even keer zeggen, tientallen keren of minstens 60 keer moet herhalen. voordat het een beetje net zo makkelijk gaat als de vorige methode die je had. als je oude methode, die al redelijk ingeslepen is. en dan wil je die vervangen voor iets door iets beters. ja, dan, dan moet dat dus tientallen keren worden gedaan. Ja. voordat het een beetje oké okay begint te voelen. Nou, daar komen de mensen komen daar helemaal niet aan. Nee, ik denk dat die 66 daarom, ook al is hij
0: niet 100% accuraat, al waardevol is. Ja. omdat het een indicatie geeft van: hé, hey man, op zijn minst 66 kruisjes in je hebben trekken zetten.
1: Ja, precies. Ja, en en het dan is een, een duurt van iets van een ja, gewoonte. Het is een, het is een nieuw ankerpunt, inderdaad. Ja, en, uh, en hiervoor werd vaak geroepen uh, 30 dagen of 21 dagen. Ja. maar dat zijn ja. allemaal mythes. Daar is eigenlijk er is geen enkel empirisch onderzoek dat dat staaft.
2: Hmm. Ja, wordt inderdaad een beetje doodgegooid met uh, duur 30 dagen voor een nieuwe gewoonte. Ja. Maar, ja. Maar ja, maar we
1: blijven ook aan napraten op dat gebied. Wat mij zo opvalt is dat uh, uh, ook heel veel mensen die hier, toch even flauw misschien om te zeggen, maar ik wil het toch wel zeggen, die hier reclame over maken of dat nou influencers zijn op, uh, op uh, social media kanalen of ook mensen die seminars geven op dit gebied, die stoppen ongeloofl ongelooflijk veel moeite in het marketen van een verhaal waarbij je met een heel klein beetje moeite dat kunnen checken dat niet klopt. Dus dat is wel raar, hè? Dus uh, zoveel moeite stoppen in je marketing... en zo weinig moeite stoppen in het checken van je verhaal. Als je dat niet zelf wilt checken, huur dan een student. Ik werk al jaren met uh, masterstudenten of PhD'ers... die gewoon uh, bijverdienen naast hun werk... en mij helpen uh, in mijn research. Tuurlijk doe ik zelf ook research... maar ik heb ook een hele hoop goede assistenten... die voor mij de wetenschappelijke bronnen induiken. Dus huur een PhD'er, betaal hem 25 euro per uur... en vraag hem om eens een keer een dag te kijken... Of wat jij nou beweert in jouw persoonlijk succesprogramma, whatever it is, wat je verkoopt. Of dat nou enig wetenschappelijk bewijs voor is. Ja. Nou ja, misschien moet je dan je business, nou, misschien dat mensen bang zijn om hun business op te moeten doeken in de afloop dat ze daarom dat niet doen. Maar ik vind dat echt opmerkelijk. Ik denk ook dat, in bedrijven geldt ja. het. Hè? Dus ook heel veel bedrijven waar uh, mensen uh, hun eigen werk vreselijk serieus nemen. Maar als ze dan over verandering gaan, gaat, uh, allerlei onbewezen onzin uh, ja, okay.
0: Ik denk dat het juist een kans is om uh, uh, te demonstreren dat je in staat bent om uh, voortschrijdend inzicht te verwerken. Ik had je daar straks een kopie van mijn boek gegeven, er staat MBTI in. Ja. Ik heb inmiddels Chi Luang, uh, behoorlijk van het die kan volgen. Die heeft een paar hele interessante artikelen over de geldigheid van MBTI, heeft hij gepubliceerd. Nou, ja. Dat doet mij erover nadenken om dat hoofdstuk eens te herbezoeken als we naar de volgende druk gaan.
1: Ja, nou ja, ik eerlijk gezegd. ja... Um. Je hebt het bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut van Psychologen, maar ook bijvoorbeeld de, de British Psychological Society of de APA, de Amerikaanse Beroepsvereniging van Psychologen. Er is werkelijk geen beroepsvereniging van psychologen in de wereld die zegt dat MBTI echt een slim instrument is om te gebruiken, bijvoorbeeld bij het wer, werven en selecteren van personeel of... Uh, nee, niet. nee. Maar het heeft wel ergens een keer die status verkregen.
0: En dan inderdaad, wat je zegt, Toen kom je marketing. tegen en dan. Goede marketing. Ja, en dan gaan we elkaar lopen herhalen. Maar ik denk dat ja. juist als je wordt gepresenteerd met nieuwe informatie en feiten. Uh, dat het als, een, als iemand die daar mensen iets in neert ook een kans is om te laten zien. Maar dit werkt het. D zo ja. werkt het. Dit is mij ook niet vreemd. En dit mag jou ja. dus
1: ook een soort van overkomen. Ja, en grappig is... Het, het punt is, we willen soms zo graag dus iets geloven. Dat geldt ook voor mij. Hè? Ik heb dus ook best wel een hele hoop dingen... Uh, ook columns over geschreven. Uh, dus ik, ik praat niet alleen maar over andere mensen. Ik praat net zo hard over mezelf. Dingen, oh, en dingen, uh, enthousiast bijvoorbeeld over nudging geweest. Ontzettend enthousiast daarover geweest. Um, en dan als je even tien seconden langer over iets nadenkt. Dat je dan denkt, oké, okay, maar wat, wat maf eigenlijk... dat ik toch zo ontzettend enthousiast hierover was. Terwijl een paar eh, hele simpele fouten... die in de hele gedachtegoed zitten of in dat boek al zitten... dat die zo over je zijn... En ik zag het gewoon niet. En als mensen daarover begonnen, vond ik dat ze ook liepen te zeuren. Omdat het toch heel mooi was. Ja. En ook dat nog een keer. Dus ik heb dat zelf ook allemaal gedaan. Ja. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over MBTI en al die kleurentestjes. Het grappige is dat als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt met een klein beetje educatie. Van joh, als ik jullie allemaal zou gaan meten, jullie lengte. Of ik zou allemaal een, een waarde toekennen aan jullie haakleur Hoe ziet de grafiek er dan uit die ik... Uh, vervolgens gaat tekenen. En zegt vrijwel iedereen in het publiek, die zegt, ja, normaal verdeling, de meeste mensen zitten vlakbij het gemiddelde. En er zijn uh, een paar mensen die zitten uh, heel erg onder het gemiddelde, zijn mensen die zitten heel erg boven het gemiddelde. Maar je krijgt zo'n belcurve, ja. zo'n zo, zo mooie, ik, nou ja, goed, hè, doe even voor de camera, zo. Uh, dus zeg je, oké, okay, maar als je nou, zeg maar, mensen in vakjes gaat indelen, of in types gaat indelen, hoe ziet dan die curve eruit? En dus dan meet ik een persoonlijkheidsaspect, bijvoorbeeld extraversie, hè? hoe, hoe uh, nou ja, uh, spraakzaam is iemand... hoe uh, makkelijk uit iemand zich... wat denk je wat voor verdeling je dan ook zo krijgen... als je dat echt eerlijk gaat meten? Nou, zeg je, ja, waarschijnlijk ook dan zo'n curve. Ja, want de meeste mensen zijn gemiddeld extravert. En je hebt hele stille mensen... je hebt hele spraakzame mensen... die komen bij jullie in de podcast. Mm -hmm. hè? En de meeste mensen zitten er een beetje zo in het midden. En ik zeg, ja, maar maak nou eens een grafiek... van hoe dat, wat, wat er dan uitkomt... als je zo'n MBTI test of al die kleuren testen. Dan krijg je geen dromedaris... Maar dan krijg je een kameel. Mm. Je hebt dan extraverte mensen. Je hebt introverte mensen. Dat komt doordat die vragen al gesteld zijn. Van, doe je dit of dat? Ja, akkoord. Ja, dus ja. Het, het, Er wordt van iets wat, dus zeg maar, uh, 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 ja, wat over een continuum gaat. Wordt met opzet een dichotomie van gemaakt. Of of. En iedereen weet dat dat niet klopt. Toch lopen we er met z'n allen achteraan. Er zijn hele slimme mensen. Er zijn hele ook, ook grote bedrijven in Nederland... die doen bij personeel wat, wat uh, zich meldt om daar te werken... doen ze zo'n MBTI-test. Anders mag je daar niet werken. Maar uh, iedere psycholoog die dan kijkt, die gruwde ervan... die zegt, maar dit is, dit is, dit is brugklasniveau psychologie waar we over praten. Hmm. Dit is een onzin. Dit is een kermistest. Hoe, hoe gek kun je zijn? En dan alle andere dingen in het bedrijf zijn dan wel evidence-based... Nou, dat is dan iets waar ik krijg mijn hoofd in je mm, ja, interesting. En wat vind je van het argument, ja,
0: maar het is wel een goede om je denkproces in gang te zetten.
1: Ja, goh, weet je, een, een land die omvalt, kan je denkproces ook in gang zetten. Ja, 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 ja. Why bother? Ah, ja, ja. Waarom? Nee. Nee. hoeft niet zo'n dure test te wordt, zijn. En er wordt veel meer waarde aan gehecht. Ja. En, het, uh, en wat gewoon echt unfair is, is dat ook vaak bij die kleurentestjes, er worden ook nog vaak in groepen gedaan, en dan uh, weten mensen ook van elkaar wat de score is van collega x, y of z test. Ja, dat is als je er even over nadenkt. Dat is, dat is ridicule. Je doet dus een test die niet valide is, en dan geef je zonder dat je dat hebt gevalideerd met de persoon zelf, geef je de uitslag en de collega's weten hem ook. En dus gebeurt het in bedrijven, dat mensen zeggen, ja, maar weet je nog, we hebben toen die dag gedaan met z'n allen, jij was blauw en daarom doe jij zo. Dit heb ik exact zien gebeuren en ik heb me schuldig gemaakt
0: aan dit, aan dit gedachtepatroon Want dat is lekker makkelijk, hè? oh ja, dat is meer, mer is een blauwe, dus uh, als ja. ik op deze manier met dat reed, ga niet werken, ik moet het zo doen. Ja. Dus het is nog vies Macaveliaans ook, als je wat langer over
1: nadenkt. Nou ja, je kunt makkelijk <laughs> mensen heel makkelijk wegzetten. Want je, de, de, die mensen zijn blauw, dus die zien niet het hele plaatje. Hè? Wat jij dus wel ziet, want jij ja. bent geel of wat, wat voor idiote kleur. Rood, groen, whatever you are. Ja. Ja, maar jij ziet het anders en, en, en jij overziet ook meer. Want zij kunnen alleen maar in hun eigen kleur denken. Ja, en, ja. en wat het ook doet is gedrag versterken. Want uh, ik ben een grote fan
0: geweest van die 16 personalities test. Okay. Die, die druk je ook nog eens binnen een bepaald profiel in een hockey Je kan een uh, commander zijn of een protagonist of een Advocate. En dat heeft dan een, een aantal eigenschappen. Ja. En die kun je dan ook lekker vinden om te hebben van ja, maar ik ben een commander, dus ik ben altijd
1: lompen recht door zee. En dat uh, pleit mij vrij van diplomatie. Nou ja, ja, je ja je precies. Ja, Dat soort dingen. Lekker gedachten. authentiek. Ja, 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 Een authentieke hork. Ja, ja. ja. ja dat is heel ja. grappig. En het grappige is ook dat als je dan naar die typologieën kijkt, er is nooit zeg maar type sukkel. Ja, ja. dat heb je dan niet. Ja, ja, ja. Er nee, zijn, <laughs> zijn altijd een beetje horoscoopachtige teksten uh, ja. waar iedereen zich wel een beetje slang bij kan voelen. Ja. Oh, mooi. Maar ja. nou, goed, leuk. Dat vind ik een interessant onderwerp. Ik Heb ooit zelf een keer een gesprek gehad op dit gebied met Patrick Vermeren? Dat is een. Een bekende midbuster uit uh, op dit gebied, op HR-gebied met name uit, uh, uit Vlaanderen. Uh, ja, die, is, uh, die heeft dit allemaal van voor tot achter onderzocht. Ik heb een paar van de bronnen die hij toen heeft aangereikt ook eens bekeken. Ik, ik viel echt van mijn stoel op hoeveel ideeën waar we dus ook wel echt in geloven. Ook in die HR-wereld en die ja. management-wereld ja. eigenlijk nergens op gebaseerd zijn. Ja.
0: Mm. Ik denk dat jij de podcast De Coding De Guru's echt fantastisch zou vinden. Oké, okay, die is Coding the ja, ja, Dat een volledig gelijk aan top. het debunken van uh, allemaal mensen die uh, die ik ook echt... Uh, Jocko is laatst een keer onder de loep genomen. Echt? Jocko Willink, ja. ja, en Het is gewoon ver wat ze zeggen, die kritiek. Mm. Het is gewoon uh, soms te overgesimplificeerd
1: en inderdaad uh, uh, mm. is het psychologisch allemaal wel zo'n sound wat ik zeg. Ze gaan daar dan helemaal op in. Ja, ja. Mm. Uh, ja wat je ook... Ja, dat is heel interessant. Ga ik zeker luisteren. Ja, ik was zelf erg fan de laatste tijd van uh, If Books Could Kill. Ik weet niet of je dat kent. Nee, maar oh, die ga dan ik dan weer even, even ja, opschrijven. Ja. Could... En dat is, dat is eigenlijk ook bekende boeken, uh, vooral boeken Bijvoorbeeld Atomic Habits wordt binnenste buiten gekeerd. Maar ja, ook bijvoorbeeld de, Nudge, zelfs twee afleveringen lang. Oh. En ze praten dan soms ook gewoon door met de onderzoekers die worden geciteerd. Dan zeg jij, ja, jou jouw onderzoek wordt geciteerd in dat boek Nudge. Uh, of in Atomic Habits, wordt het op de juiste manier geciteerd? En dan zegt zo'n onderzoeker, nou, nee, ja, weet je, in mijn research kwamen er acht dingen naar voren die allemaal belangrijk waren. De schrijver heeft er één ding van genomen en hangt daar een heel verhaal aan op. Maar dat is niet fair, want die andere zeven dingen zijn ook belangrijk. Mm. Dus dat soort dingen hoor je dan dan denk je oh, wacht eens even. Ja, het is toch vooral toeschrijven naar je eigen gelijk vaak. Ja, tuurlijk. Toch, toch is Atomic
2: ja. Habits voor mij en James Clear. Ik kijk daar nu naar. Jij zit het nu te vertellen. En voor mij valt er nu een soort van
1: uh, Oh ja. Het kaarthuis <laughs>
2: valt om ja, maar shit. Dit, nu had ik toch wel iets te pakken wat echt goed was, weet je wel. Atomic ja. Habits vond ik uh, goed. Ja, ja je
1: maar je er zitten ook hele goede dingen in. Alleen wat, wat uh, een veel beter boek vind ik, is Tiny Habits van B.J. Fogg. Mm -hmm. um, heel veel ideeën van Fogg die hij al uh, op allerlei plekken had gepubliceerd zijn door uh, James Clear genomen. En als wij nog eens een keer opnieuw vertaald op een, op een lekkere manier. Ja. Uh, maar uh, ja, er zijn veel dingen in het boek uh, uh, ja, die, die veel minder sound en veel minder goed in elkaar zitten dan bijvoorbeeld dat, uh, dat verhaal van, uh, van B.J. Fogg. Hey, Eindbazen fans, welkom bij deze aflevering. Tof dat je zit te kijken of zit te luisteren.
2: En waarschijnlijk doe je dat omdat je een hoge mate van interesse hebt... voor persoonlijke ontwikkeling. Je leest de boeken, je luistert de podcast, je, je kijkt inspirerende video's. Af en toe ga je naar trainingen en workshops toe. En het zal je vast niet ontgaan zijn dat het best wel lastig is... om al die nieuwe opgedane stof, om dat eigen te maken... en op het moment als het leven ons blootstelt aan, aan lijden... en dat is de natuurlijke eigenschap van het leven... Door bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een burn-out, niet lekker in je vel zitten op het werk, de chaos die er in de wereld gebeurt. En dat zijn best wel grote dingen die ervoor kunnen zorgen dat we in een bepaalde comfortzone blijven of dat we blijven bevriezen op een bepaald punt of dat we niet echt weten welke keuze dat we moeten maken. En ik wil je heel graag helpen bij het overbruggen van dat ene punt. Want als jij nu op een kruispunt staat van kiezen... dan heb je eigenlijk een soort overgangsritueel nodig. En ik noem dat een ride of passage. En ik wil je daarom uitnodigen naar een driedaags programma... waarbij ik je uit de comfortzone ga halen... en blootstel aan een programma waar de inhoud geheim is. En de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want, wees eerlijk, als je nu naar jezelf kijkt... dan wat jij te doen hebt is op een dieper niveau naar jezelf kijken. En vervolgens uit je comfortzone komen. En dat klinkt heel spannend en dat is het ook ergens... maar je kan dat ook op een gecontroleerde en veilige manier doen. Dat is wat we doen bij dit retreat. Ik doe dat met een fantastisch team. We hebben meer dan 257 mensen de afgelopen jaren door Ride of Passage heen geloodst... En uh, die beoordeelde dit retreat met een 9,2 gemiddelde. Nou, Dat is natuurlijk fantastisch. Uh, ik ben er zo zeker van dat dit je gaat bevallen... dat ik je een full money back guarantee beloof. Als het niks is, na drie dagen, krijg je van mij je geld terug. Dus het enige wat er kan gebeuren, is dat jij gelukkiger gaat worden. Uh, anders is er geen risico. Uh, maar ik begrijp het. Um, ik ben natuurlijk degene die dit organiseert. En um, ja... Eh, ik zou zeggen, uh, hoor het vooral eventjes in, uh, in, in het filmpje wat je nu gaat zien of gaat horen. Uh, wat de deelnemers er zelf van vonden. En als je nou zoiets hebt van, hey, Wigget, dit lijkt mij heel erg tof. Uh, ga dan naar wighetmeerman.nl slash retreat voor de laatste plekken. Um, 25, 26 en 27 augustus 2023 is er weer een nieuw retreat. Uh, mocht je dit nou later luisteren, dan ga gewoon eventjes naar wichertmeerman.nl slash retreat en dan geef je op voor een andere editie. Pak die laatste plekken, ik hoop dat je erbij bent. Op een geheime locatie nemen 24 mensen deel aan een retreat voor persoonlijk leiderschap. Iedere deelnemer zijn eigen verhaal, problemen en uitdagingen. De inhoud van het retreat is geheim en de belofte is dat het oncomfortabel gaat worden. Want om datgene te ontstijgen wat je nu tegenhoudt om je dromen achterna te gaan. Om daadwerkelijk te verbinden in je relaties en om eindelijk te gaan doen wat jij wilt... in plaats van wat je omgeving van je verlangt, zal je de beslissing moeten maken om het beest in de bek aan te kijken. En alleen jij weet wat dit voor jou is. Je zal op een gecontroleerde manier door de pijn heen moeten bewegen. Om daar heling te vinden op datgene wat je al die tijd hebt weggestopt, genegeerd of vermeden hebt. Datgene waardoor je niet volledig durft te openen in je relaties. Je met een masker op door het leven gaat en leeft naar andermans wensen. Dit gedrag had ooit een functie om je te helpen overleven. En heeft je gebracht waar je nu bent. Maar nu dient het je niet meer. Dit is jouw uitnodiging om dat oude stuk achter te laten. Tijd om uit het hoofd te komen, in het lichaam, terug naar je gevoel. Want als jij geen actie neemt, beslissen de tijd, de omstandigheden of anderen voor jou. 227 deelnemers beoordeelden dit retreat met een 9,2 gemiddelde. Deze drie dagen zullen je leven voorgoed veranderen, maar je moet het wel willen.
4: De reden dat ik hier ben, is dat ik uh, soms niet helemaal goed bij mijn gevoel kon. Soms te, te boos was op mijn kinderen of mijn bonuskinderen. En dat ik dan echt voelde dat ik woede kreeg. Uh, en dat wil ik niet. Ik wil veel meer vanuit liefde doen en ik wil ervaren nou ja, wat zo'n weekend daarin zou kunnen betekenen. Ik zoek heel omdat ik merk dat in mijn lichaam wel wat dingen opgeslagen zitten die uh, bevrijd willen worden. Ik had het idee dat dit de juiste plek is daarvoor.
3: Het retreat heet Rite of Passage en dat is het ook echt. Je, ja. um, als je ervoor open staat, dan kan het echt een levensveranderend retreat zijn. Waar je uh, moeilijke dingen die je hebt meegemaakt, in je leven achter je kan laten. En echt een nieuwe werkelijkheid in je leven kan omarmen. Uh, stappen kan zetten naar wie je echt wil zijn van binnenuit. Je gaat echt uit je hoofd in je lijf je gaat ervaren, je gaat voelen wat er zit.
4: Ik heb het weekend als uh, ja, heel bijzonder ervaren eigenlijk. Uh, totaal anders dan verwacht. Uh, ja, ik had niet echt een verwachting, maar je hebt toch een beetje een idee van hoe het zou zijn. Ja, het was, het was heel gaaf. Heel bijzonder. Uh, een van de dingen waar ik uh, regelmatig aanloop is dat ik niet vaak genoeg uh, nee zeg en uh, te veel dingen ja zeg dus. En een van de oefeningen die, die bevorderde eigenlijk om uh, vaker nee te zeggen en ook durven af en toe ja te zeggen. En daar gewoon volledig in te gaan staan, terwijl ik daar soms zelfs eens over twijfel wat ik uh, daarin moet doen. Dat voelde heel sterk.
3: Uh, wat ik in zijn algemeenheid kan zeggen is dat het kwijtraken van uh, een stuk negatieve energie, het toeigenen van uh, een mooie nieuwe perspectieven, dat in alle oefeningen terugkwam. Uh, wat ik de meest bijzondere oefening heb gevonden... was de afsluitende uh, oefening vandaag. Waarbij we um, ja, eigenlijk meditatie deden... Uh, waarin je heel diep naar binnen keert. Uh, en waarin je echt uh, contact maakt met je, met je zijn en met wie je bent. En, uh, en daarin heb ik hele mooie ontdekkingen gedaan.
4: Ja, het is lastig uit te leggen, want er gebeurt best wel wat in zo'n weekend. Um, ja, maar... Baseline is dus eigenlijk kan ik het gewoon iedereen aanraden. Ik denk dat eigenlijk uh, het retreat voor bijna wel iedereen uh, geschikt zou kunnen zijn. Ja, het viel me op dat in de groep heel veel verschillende mensen eigenlijk waren. Ja, ook een hele hoop mensen die ik hier eigenlijk misschien helemaal niet had verwacht. Maar dat hij toch wel meeging in, uh, de, ja, door waarop de retreat in elkaar zit. Dat het toch wel voor iedereen wel werkt. Dat je er langzaam eigenlijk doorheen gaat. Uh, ik heb hier zeker twijfels over gehad. Ik
2: vroeg me af of het iets voor mij was en wat ik hier uit ging halen. En uh, daar was ik niet helemaal zeker van. Uh, maar achteraf uh, vind ik het 100% waard. En ben ik super blij dat ik, er, dat
3: ik het uh, heb gedaan. En uh, daar heb ik heel veel uitgehaald. Ja, ik heb bij het aanmelden heel veel twijfel gehad. Uh, ik heb echt zitten. Uh, boven van mijn laptop gezeten is, zal ik wel, zal ik niet, zal ik wel, zal ik niet. Uiteindelijk heb ik mezelf min of meer gedwongen om een stap te zetten. En hoe meteen betaald, zodat het uh, vet accompli was. Ik vond het spannend en uh, ook naartoe levend vond ik het spannend. Maar uiteindelijk uh, had ik echt zin in, ging kopen in en wilde ik ervoor gaan. En uh, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
4: Ja, iedereen die, verdeelt, die deelt eigenlijk zijn verhaal... Uh... Ja, je, je kunt ook weer heel veel halen uit de verhalen wat de anderen eigenlijk vertellen. Uh, en het is deels dus heel mooi dat je het in zo'n grote groep kan delen, eigenlijk. Ja, wat er in jou omgaat. Je voelt je heel erg gehoord, eigenlijk. En dat vind ik het mooi wel aan zo'n grote groep. Ik vind het nog steeds bizar. En je komt vrijdagmiddag met, uh, met 24 onbekende mensen. En uh, nu, twee dagen later, uh, zitten we elkaar om te knuffelen. En loop je in je hondenbroek, zeg maar, door het gebouw. En uh, ben je echt vrienden geworden. En, en weet je super veel van elkaar. Maar tegelijkertijd bij de, hè, bij de meditaties, bij de geleide dingen, heb ik echt scheid aan wat andere mensen van me denken. En denk ik ook niet aan, aan andere mensen. Dan ben ik echt met mezelf bezig.
3: Dus die combinatie vind ik echt wel heel mooi, zo'n weekend met mensen, maar toch ook weer je eigen proces. De sfeer die Wigert en uh, zijn team neerzetten, is super veilig. Uh, en daarin uh, heb je echt alle mogelijkheid om helemaal uh, te uiten waar hij mee zit, uh, waar hij mee loopt. Stappen te zetten, uh, hier wordt echt gezien als persoon en uh, ja, meegenomen door een heel bijzonder proces.
2: Je hebt de video gezien en geluisterd. Je hebt de deelnemers gehoord. En nu is de vraag aan jou. Eigenlijk is dit een uitnodiging voor jou. Ga je erbij zijn, ja of nee? Ik hoop van wel. Ga naar wichitmeerman.nl slash retreat en geef je op.
0: Nog even ter geruststelling, hoor. Over wat je zegt met dat nudge. Want daar zit ik ook over na te denken.
1: Nudging, ja. ja,
0: ja, maar, ja. Maar, maar gewoon concepten die dan de kern worden van een boek. Neem bijvoorbeeld GTD. Het hele st het stuk dat je bepaalde mentale co cognitieve capaciteit nee. niet hebt om dat vast te houden. Die open ja. loops. Dus dat die daar helemaal op inzet. Dat is niet het enige aspect in overwhelm uh, overwinnen. Daar zit ook een bepaalde mentale weerbaarheid. Een uh, oordeel niet laten... Nee, Stoicisme. Nee, uh, even terug naar jouw ding. Wij komen uit de vechtsport. Ja. En, en ik vergelijk dat altijd met, ja maar je zit nu in het thai en, en in het nutje, zeg maar binnen de thai heb je knieën, ellebogen en de clinch. En je zit nu bij de elleboogspecialist. En die gaat natuurlijk zijn hele boek wijden aan alleen de elleboog. Terwijl het ja. thai ja, ja, is veel breder ja. dan alleen de ja, elleboog. Ja, ja, ja. Maak dat boek niet minder waardevol, want je bent wel fucking goed geworden in de elleboog. Ja. Ja, zo, nou, dus ja, ja. zo probeer ik dat dan weer. Een klein ja, beetje. Dat vind ik een hele leuke manier
1: van kijken. Ik denk dat het een hele goede vergelijking is die je daar maakt. En als je op die manier kijkt. Dus een beetje op een oneerbiedige manier naar die goeroes kijkt. En denkt van, uh, en dat heb ik zelf ook bijvoorbeeld met dat. We hadden het over NBA in één dag. Of uh, die hele audio reeks die ik twintig jaar geleden heb ja. gemaakt. Ja, dan zouden waarschijnlijk ook heel veel mensen van zeggen. Joh, moet je luisteren. Jij denkt dat je dus de belangrijkste ideeën van Michael Porter kunt samenvatten in één uur. Uh, ja, zeg, ja, ik denk het wel. Ja. Zeker, ja. zeker nog. Ja. Zeker nog, zeker nog um, waarschijnlijk wat ik samenvat in dat uur... is veel meer dan de meeste mensen zich ooit zullen herinneren... van de colleges die ze hebben gehad over al dat gedachtegoed. Dus, um, en, en zo moet je dus kijken. We, we moeten het vaak doen... Met een paar inzichten die we ons eigenlijk ter plekke kunnen herinneren in ons leven. Je kunt wel een boek hebben gelezen, maar wat herinner je ervan op het moment dat je de kennis nodig hebt? Dat je hebt? nodig hebt, ja, ja. precies. Ja. En, dat, en dat zijn vaak maar een paar dingen. Dus je moet je ook realiseren dat dat dus de bottleneck is in veel gevallen. Dus het is niet erg om dingen te samen te vatten of te simplificeren. Maar wat je samenvat of hoe je simplificeert, ja, het moet wel kloppen. Het moet ook wel eerlijk zijn. Ja. Dus als jij zegt. Je kunt mensen indelen in types. Terwijl iedereen die echt serieus onderzoek doet naar persoonlijkheidspsychologie. Uh, zegt nee, dat kan dus niet. Hè? Dan, dan ben je dus gewoon een beetje. Uh, dan, dan blijf je tegen de klippen op liegen. om je eigen business te blijven. Uh, uh, ja. Onderhouden.
0: Ik, 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 ik worstel hiermee omdat ik. Ik, heb maar gezegd, ja. ik heb, ben bezig met een nieuw boek. Weg van de Uil. Gaat over leren. Dan ja. kijk ik naar de leertypes van Kolb. En ik vind het echt fucking handig. Dat, dat gaat over dat sommige mensen beter zijn in dingen uh, visueel opnemen. Nee, ja.
1: andere mensen zijn auditief. Maar met, met de onderzoekers, op het, ook in Nederland, die zich hebben verdiept in leerstijlen. Ja, exact. Dus, die zeggen leerstijlen zijn onzin.
0: Exact, want je, ja. je kunt mensen niet. En ook weer contextafhankelijk. Want sommige mensen ja. kunnen misschien in deze zetting auditief prima fungeren. Zitten er 50 van hun peers naast. Uh, wordt het weer een ander verhaal, want prikkels en dergelijke. Ja. Toch vind ik het waardevol omdat ik denk dat sommige mensen er goed aan zouden doen om dingen niet te willen leren via een boek. Wat, wat de gebaande paden zijn Maar misschien ja. is een podcast wel een veel betere manier... voor deze mensen om hun informatie... en moet iemand ja. ze vertellen dat het oké okay is? Want vanuit vroeger was het boek dan weer. Ja, oké, okay, goed. Dus je dan je dan de de... Maar
1: didactici zullen ook zeggen... joh, je moet uh, kennis op meerdere manieren aanbieden... als je iemand echt wil bereiken. Ja. Uh, maar dus niet per se dat je van tevoren een soort test gaat doen... zeggen oh, jij bent dus een auditief persoon... en dan gaan we jou voortaan alleen nog maar podcast nee, aanbieden. Nee, nee, nee. Want bedoel, die test blijkt dus al niet te kloppen. Nee, van, maar misschien het... zou het een
0: zwaartepunt kunnen identificeren. Oh. Als, als ik kijk naar mijn neefje... Mijn neefje heeft nu al in de gaten, is 14. Ik krijg sommige dingen aangeboden, kennis, die, die past niet bij mij. Dus ik ga zelf aanvullend YouTube-video's kijken en dat soort dingen. Ik denk dat het goed is als mensen daar op een bepaalde manier een bepaald bewustzijn op creëren. Ja. En dat is dan weer het fijne aan die modelletjes. Maar dat ze onvolledig zijn, dat is super duidelijk.
1: Ja, maar goed, audiovisueel in, uh, in korte tijd iets totje nemen is iets wat heel veel mensen wel aanspreekt. Want anders ja. zouden YouTube-video's niet ja, zo goed zijn geworden. Ja, dat is waarom ze nee, niet nee, zijn populair is, zijn geworden.
0: een goed En querscores van ongelooflijk populair. Ja, precies. Zijn. Ja. Wat ik nog afvroeg hè, over die uh, CD-reeks die je hebt uitgebracht. Twintig ja. jaar geleden zei je?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Stel je voor, je zou deze weer uitbrengen als een podcast, deze. deze. Nee, Hoe ze, geldig ze, is de inhoud dan ze, nog ja, in het huidige ze, landschap?
1: Ze, ze staan op Spotify nog steeds. Ja, oh, okay. uh, 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 ik, ik denk dat er heel veel ideeën, eerlijk gezegd, helemaal niet zo snel veranderen. Oh, ja. Nee. Dus het, uh, als je nou kijkt, bijvoorbeeld, nee, iets, uh, we hadden het over Michael Porter een paar keer Die heeft het over strategie, ondernemingsstrategie. Die zegt, er zijn een paar basisstrategieën. Je kunt cost leader zijn. Dat brengen, dan, dan bied je dus dingen aan tegen de laagste prijs. En dat doe je door... Alles in je business zo goedkoop mogelijk te doen. Zo efficiënt mogelijk. Ja. zien we nog steeds. Mm -hmm. al die de Lidl enzovoort. Ja. Cross leadership is nog steeds een goede strategie. Uh, maar het probleem met cross leadership is dat het is makkelijk voor mensen te, om te zien of je werkelijk de goedkoopste bent of niet. En er kunnen er in een markt. Maar, uh, ja, maar een paar zijn die eigenlijk dat claimen. En dat is dan vaak een beetje stuivertje wisselen. En die zijn waarschijnlijk even goedkoop. Dus heb je, daarnaast heb je een differentiatiestrategie. Dat je, dat je verzint... Dat je echt anders bent. Dat je product bijvoorbeeld echt anders is. Andere vormgeving, andere functies. Um, ja, Dan moet je wel voortdurend blijven innoveren. Dus je producten worden ook duurder. Je zult meer in research development moeten investeren. Maar dat, dat is uh, goed vol te houden. En dan kan je ook een specifieke, dat is dan de derde richting. Uh, een specifieke groep kiezen waar je dat op richt. Ja. En uh, dat noemen ze dan een focusstrategie. En focusstrategie, dat betekent je kiezen een hele duidelijke doelgroep. En daarbinnen ben je dan weer of de goedkoopste. Of je biedt een specifiek, specifiek product aan. Eh, ik denk dat als je gaat nadenken als ondernemer, maar ook als zzp'er. Eh, misschien ook wel gewoon als je in Loni's ergens wilt solliciteren. Eh, als je gaat nadenken over jouw strategie. Dat het gewoon heel goed is om gewoon zo eens te beginnen. Van Ben ik degene die alles het goedkoopste doet? Nee. Nou, maar dan moet ik dus wel, aan de andere kant, dan moet ik dus wel differentiëren. Of ik moet me differentiëren en ook nog op een specifieke doelgroep richten. En dan kan ik ook een hogere prijs vragen. Maar is wel
0: duurst, ja. Ik wou het zeggen. Dat is de manier om het duurst te zijn. Ja, ja voor een hele specifieke
1: ja. doelgroep. Doe jij iets wat alleen jij kunt doen? Ja, dat is wel, uh, dan, dan kan je een hogere prijs vragen. Dan ja. zeg je, ik kan alles uh, voor iedereen. Uh, uh, ja, dan moet, je, dan moet je wel goedkoop zijn. Ja.
0: Iets wat ik niet wil vergeten te vragen, wat me nu te binnen schiet,
1: omdat je het had over. Uh... Even nog, terug, dus zijn die ideeën nog geldig? Veel van die ideeën ja, zijn nog was geldig. Dat was ja. zijn ja. basale ideeën. Ja, exact. Ja, jij ja. moet iets niet vergeten. Wat was nee. dat?
0: Nou, um, omdat ik denk dat uh, uh, bedrijven die nu op kosten sturen, uh, aan de vooravond staan van een zeer interessante ontwikkeling. Uh, namelijk, de LLM's zijn uh, de wereld uh, ingekomen, de AI-modellen en dat soort ja, dingen. Ja. Okay. En die gaan op sommige plekken misschien wel allerlei impact hebben op bedrijfsprocessen of op de arbeidsmarkt en dat soort dingen. Dus uh, ik ja. had me voorgenomen om, en, en nu kwam die weer even naar boven, om jou niet te vergeten te vragen wat jij in de context van misschien wel ondernemerschap, maar ook wel persoonlijk effectiviteit, werk jij al met ChatGPT bijvoorbeeld? En wat ja. verwacht je dat de, de impact daarvan is op de rest van de wereld in de komende groot. tijd? Groot.
1: Ja. ja. Wat Heel doe groot. je mee? Um, Ik gebruik ChatGPT, dat is wel grappig, um, om uh, teksten in te korten. Uh, om Engelse teksten die ik schrijf op spelling en grammatica te controleren of soms smoother te maken. Ja, ja, ja. Uh, de zinnetjes korter te maken, lekkerder. En, en dat soort zaken. Dus ik gebruik het vaak op een soort uh, achteraf manier. Als een soort ja. eind, als een eindredacteur. Redacteur, ja, 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 als een ja. eindredacteur. Ja. Dat is voor mij in mijn werk is dat een hele. Uh, leuke manier om het te gebruiken. En ik moet eerlijk zeggen, ik check ook nog eens een keertje. En dan heb ik aan de ene kant de research van, van mijn assistenten gekregen. En dan vraag ik ook ChatGPT nog even wat, wat er over een bepaald onderwerp bekend is. En dan moet ik wel zeggen, daar schiet het dan wel vaak te kort. Hij hallucineert dingen bij elkaar. Nou ja, maar ook de toegang tot wetenschappelijke databases is waarschijnlijk niet groot genoeg. Ik, ik weet er niet genoeg van hoor. Maar ik, ik zie in ieder geval dat uh, belangrijke uh, actuele wetenschappelijke uh, rode draden, zal ik maar zeggen, ja. in de research, wat er uit meta-analyses komt, bijvoorbeeld, dat krijg ik niet van ChatGPT terug.
0: Krijg je, gebruik je al plugins? Heb je, heb je een premium account en gebruik je de beta-features?
1: Nee, dat soort dingen gebruik ik ook ah, Oké, okay, want je ja, kunt hem tegenwoordig. Ik ben een heel... hele, hele simpele ah, gebruiker wat dat ah, betreft. Dus ik wil het wel graag uh, weten hoe het werkt. En ik uh, heb dan op een gegeven moment een paar functies... waarvan ik ook van andere collega's hoor van... nou, dat, uh, daar is het eigenlijk wel heel handig voor. Uh, maar ik ben geen, uh, noem je dat, geen pro-user. Nee, 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 nee. nee.
0: Nou, Om dit beter te doen, wat je zojuist omschreef... om hem ook daadwerkelijk onderzoek te kunnen laten valideren... hij kan nu twee dingen. Hij kan hele pdf's lezen. Ja, oké. Okay, dus je, vo je voert ja. hem een pdf en die kun je bevragen. Nou, oh, dat is handig. Ja, ja en hij ja. heeft tegenwoordig uh, browser features uh, waarmee je gewoon een webpagina kan laten lezen. En dan kan hij dus een hele pagina kan hij gewoon inladen, tot zoveel tokens als hij heeft. Maar die PDF doorlezen werkt het allerbeste daarin. Ja, ja. En ik heb nog een toffe prompt voor je waar ik aan moest denken, want ik gebruik hem ook als editor. Lees de volgende tekst, beoordeel hem uh, inhoudelijk en schrijfkundig. Geef ja. hem een schrijver op een schaal van 1 tot 10 en vertel me wat ik moet doen om een 10 te halen. Oké. Okay. En dan krijg je uh, een bulleted list met allerlei verbeteringen binnen je huidige tekst. Oh, Deze zinnen rammelen, je, bent leuk, er, je hebt geen voorbeelden,
2: dus daar kun je dan misschien ook nog iets mee. Jij dan, hoe, hoe zit jij met uh, ChatGPT? Ja, hetzelfde. Dingen vertalen. Ik heb laatst uh, voor mijn, uh, dat vond ik heel leuk, voor mijn uh, retreats er komen 24 mensen per keer. Ik verzamel dan allemaal ideeën. Waarom kom je hier? Uh, wat zijn je dromen? Uh, waar loop je tegenaan? Wat heb je okay. eerder geprobeerd? Uh, wat denk je dat je zelf moet doen om te doen? Dan ja, ja. krijg ik allemaal van die losse vlodder antwoorden. En dat is best wel lastig om, voor mij om dat uh, te, te kwalificeren. Um, of daar een soort van rapportage van te maken. En nu heb ik gewoon al die lijntjes Excel die heb ik daarin gegooid. Ik zeg, dit is wat zoveel mensen ja. zeggen. Kan je een samenvatting maken van een top 10 en dan op een soort van categorievorming? Geniaal. En, en ik kwam echt, nou, voor de, ook voor de marketing, voor de boodschap vertellen kwam er gewoon kristalhelder uit waarom mensen daar komen, wat hun te zijn ja. en waar ze mee zitten. Ja, ja. En, uh, en dat gaf mij ook heel veel duidelijkheid. Ja, dat is dus op de juiste weg of dat niet. Um, en ik probeer het ook um, probeer het steeds meer vragen aan te stellen. Dus oké, okay, ik wil dit voor mijn business uitwerken. Ja. Um, ik wil graag dat je mij twintig vragen stelt, zodat je beter kan inleven over hoe en wat. Um, uh, en dan moet ik die vragen invullen. En dan vervolgens het allemaal er op het uit. Ja, ik zit in het proces, is, zelf, op proces.
0: Hij maakt mijn merkidentiteit. Dat heb hij laatst in twee uur, uur gedaan. Ik heb okay. Bij een ander bedrijf heb ik zo'n proces doorlopen met een marketingclub. Ja. Dat kostte 16k. Dat ging twee weken doorheen. En ik kreeg exact hetzelfde er ongeveer uit. Ik weet nu hoe zo'n uh, brand identity eruit ziet. Ja. Zijn GPT gaf het me in ja. twee uur voor aanzienlijk minder dan 16k. Ik geloof wel
2: dat er... Ik ben wel echt gevoelig <G simulation> voor de human touch. Dus ik vind het voor dit soort dingen leuk. Maar ik geloof wel voor zo'n brandingboek ja, daar wil ik dan wel met mensen over kunnen kletsen. En dat die mij horen. En daar vind ik het dan nog wel te beperkt
1: in. Ik ja, kan me ook wel ja. voorstellen wat jij net hebt gedaan. Dat je ChatGPT's uh, in werk laat doen. En dat je dan met een goede goed, uh, groepje vrienden... eens even goed gaat bespreken. En eens ja, kan kijken ja. of er dan nog wat meer human touch in ja. kan. Ja, zeker. Ja, ja. ja daar
2: zijn oplossingen
1: um, voor. Leuk. Ja. Ja. Nou, dat zijn goede ideeën mensen. Dankjewel. Ja, ja. Nou, ja graag ja. gedaan. En, en ik ben ja.
0: wel heel benieuwd naar jouw uh, voorspelling. Um, als het gaat om... Want Kijk, ik volg een boel podcast. Ik moet een beetje oppassen dat ik... Uh, waar jij misschien heel over enthousiast... in het nudging hebt gezeten... loop ja. ik het risico om een AI bro te worden... die denkt oh, ja. dat dit de singularity gaat aantrappen... en uh, de wereld binnen wow, vijf ja. jaar op zijn kop staat. Misschien is dat wel zo... Ergens zou ik het hopen, maar
1: ik ben benieuwd hoe jij dat tegenaan kijkt. Ja, nou ja, ik, ik heb er gewoon niet zoveel verstand van. Okay. Ja, ik, heb, ik heb mij um, uh, als journalist ooit wel uh, heel erg verdiept in de opkomst van internet. En dat was in de periode 1993, uh, zeg maar 2001 ongeveer. Toen heb ik erover geschreven. Mijn eerste uh, heel goed verkochte managementboek heette ook Internetstrategie. Ja. En als communicatiewetenschapper had ik ook nog een klein beetje bagage om er iets over te kunnen zeggen. Uh, alleen binnen dat vakgebied van communicatiewetenschap heb ik me eigenlijk veel meer gericht op menselijk gedrag en gedragsverandering. Dat was eigenlijk mijn grote uh, passie. En ik heb op een gegeven moment ook, dat was 2002, besloten om uh, na dus een aantal publicaties rond internet en internetverandering en innoveren op dat gebied, om uh, toch mijn focus weer helemaal te gaan richten op, uh, op menselijk gedrag. En dat, uh, daar ben ik je heel blij mee dat ik dat heb gedaan. Dus ik, ik kan misschien wel een, een beetje nadenken over wat dit soort dingen met, uh, uh, met mensen doet. Uh, maar als je mij vraagt, waar gaat het naartoe met ChatGPT of met, met AI in het algemeen? Daar heb je andere mensen voor, denk ik, die ja, dat nee, veel dat beter ik. weten. Nou, ja. Misschien
0: dan in het verlengde van je expertise menselijk gedrag. Omdat ik, uh, ik ben benieuwd naar je op. Ik zie een aantal mensen, zie ik hier ontzettend in meegaan. Oh, is handig. Maar ja. ik zie ook een bepaalde weerstand. Uh, op deze technologieën. Ja, ja. Um, denk, je dat, denk je dat dit iets is, bijvoorbeeld, we moeten op de pauzeknop drukken, of we moeten misschien sommige beroepsgroepen toch wat meer in bescherming gaan nemen? Want dat gaat een uh, code, zeg maar, mensen die code maken, zouden maar zo heel erg snel zonder job kunnen zitten. En moet je dat willen? En, en moeten we juist niet dat soort mensen een klein beetje in bescherming nemen? Denk je dat dit soort innovaties in dat opzicht. Uh, moet je het laten gaan of moet je juist misschien toch wel een beetje naar die
1: eerste menselijke neiging luisteren? Van, nou, gaat dit niet heel snel? Nou, dat is interessant. Ja, ik zit, probeer nu gewoon even harder te denken. Hè. Kijk, um, we, we, ons werk is allang niet meer, draait al lang niet meer om fysieke dingen. Het draait om kennis, draait om uh, elkaar ook kunnen vertrouwen. Ja. Uh, dus het gaat veel meer over psychologische zaken dan, dan, dan over de materiële dingen. Hoewel we nog allemaal wel een auto hebben en een huis en zo, het moet allemaal wel gemaakt worden. Hè. Dus dat, dat wil ik niet bagatelliseren. Um, ik kan me voorstellen dat, um, zoals we bijvoorbeeld met, nou noem eens wat, uh, met, met kernenergie in het begin ook niet wisten waar dat allemaal naartoe zou kunnen gaan. Maar uh, zeker toen bijvoorbeeld de, de, nou, de verbrandingsmotor, uh, toen de verbrandingsmotor werd uh, uitgevonden, uh, kon niemand voorspellen dat je uh, iets meer dan honderd jaar later met grote klimaatproblemen zou komen te zitten. Uh, dus dus uh, het uitwerken van de scenario's van waar zou iets toe kunnen leiden. En, en willen we dat? En hoe kunnen we bijvoorbeeld de, de allergrootste mogelijke rampen voorkomen? Want daar praat je dan denk ik vooral over. Ja. Um... Nou, dat zou misschien nu we dus ook weten hoe dat. Neem maar het voorbeeld van fossiele brandstoffen. dat dat misschien wel het beste voorbeeld dan is. Uh, hè, dat is een probleem waarvan de meeste mensen zeggen. Nou, dat ontkennen we wel, onder, onderkennen we wel hè, dat, dat, uh, dat dat er is. Uh, en het zou slim zijn als we nu weer iets hebben bedacht. Wat de wereld misschien op dezelfde manier zou kunnen transformeren. Hè, wat ook de aanhangers toch echt wel beweren. Ja. Um, om dan van tevoren eens te kijken. Zitten daar misschien ook van dat soort onverwachte vervelende neveneffecten aan. Die we op dit moment nog niet in kaart hebben. Uh, lijkt mij niet, niet, niet dom om dat nee. te doen. Nee. Nee. En of je daarvoor op een pauzeknop moet drukken, dat weet ik niet. Want het lijkt me al heel ingewikkeld om dat wereldwijd te, te regelen. Uh, maar we moeten ons wel realiseren dat net zo goed als bijvoorbeeld... ook in die hele fossiele industrie, nog steeds trouwens. Uh, maar net zo geldt ook voor die hele AI-industrie natuurlijk... dat er een hele hoop belanghebbenden zijn die niet uh, hun voorspellingen doen... of uh, de, hun beoordeling van AI afgeven op basis van uh, feitelijke waarnemingen of ook risicovolle scenario's, maar op basis van hun eigen financiële belang. Ja. En dat is, dat is het lastige. Het is gewoon dat je echt afvraagt wie, wie is hier nou onafhankelijk gewoon aan het nadenken over of bezig met waarheidsvinding en wie zit hier vooral iets te betogen wat hij daar zelf beter van wordt. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor heel veel uh, nou ja, ook mensen zoals ik. Hè? Dus uh, als je als expert wordt gevraagd, uh, of als je uh, als, als, uh, op dit moment AI-guru bent, bijvoorbeeld. Um, dan helpt het. Als je dingen zegt die mensen leuk vinden om te horen yeah. of spannend vinden om te horen. En wat je vaak ziet als je bijvoorbeeld ook sprekers volgt door de tijd, is dat het verhaal wat je vertelt wordt uiteindelijk gevormd ook door de respons van je publiek. Het is gewoon een soort reinforcement principe. Dus je zegt iets voor een groep mensen en er wordt goed op gereageerd. Sterker nog, mensen gaan het herhalen of vertel het aan elkaar door. Dan heb je blijkbaar een soort ja. snaar geraakt, zeggen we dan. Hè? En uh, ja, snaren raken, dat is natuurlijk dat is in het belang van jou als expert of als guru, want des te meer snaren je raakt. Tussen vaker wat je gevraagd, des te hoger kan je je prijs weer uh, stellen. Dus er zit een enorm risico aan. Van wie is er nog bezig met het zoeken naar waarheid ja, ja. op dit gebied? Ja. En, oh, en dan, ook nog, dan moet je het ook nog van jezelf doorhebben. Hè? Want bedoel, uh, heel veel sprekers, en ik zelf ook wel, zijn er toch wel gevoelig voor. Ik heb op een gegeven moment echt wel geobserveerd. Ik heb er ook veel op een gegeven moment over gelezen. En me gerealiseerd dat het echt een risico is als spreker. Dat je dus op die manier in een bepaalde richting aan duwen. Maar ook als denker, als schrijver, als journalist. Dus wie kan nou echt onafhankelijk denken? Dat is zo moeilijk. Ja, en
2: wat is dan de waarheid? Want
1: ja. Nou ja ik heb daarmee het over waarheidsvinding. He, waarheid zoeken. Want, ja. want uh, dat, dat, dat uh, ja, wat waarheid is. Nou goed, wat waarheid nu is, mm -hmm. weten we misschien over honderd jaar. En dan nog zullen er verschillende meningen over bestaan. Ja,
2: ja. Ja. Dus je moet blijven zoeken daarnaar.
1: Ja, en, en, maar ook wel kritisch blijven motieven. Dus waarom zegt iemand wat hij zegt? Nou, Ik
0: vind het wel boeiend, omdat um, als ik kijk naar de situatie waar we nu even... en dan zoom ik even helemaal uit, hè, en dan ja. het over de mensheid en, en menselijk gedrag. Dan denk ik dat je hier zojuist het benoemt wat het grootste probleem is... als het gaat om alle besluitvorming die ik nu zie, die ons verder van huis brengt. Hmm. Ik kan naar de wereld kijken en dan kan ik denken... oké, okay, we komen tot de conclusie dat klimaatverandering ding is... En nu gaan we daar weer kolencentrales aansteken. En dan gaat dat daar gebeuren. En nu blijven we deze dingen doen. En, dat, en de kern is allemaal wat je zojuist omschreef. Want het is misschien uitgezoomd niet rationeel. Maar er zitten daar mensen op stoelen die ook denken over hun pensioen. En die hebben ook kinderen die naar school moeten. Het is wel heel irritant ja. als nu het salaris ineens zou verdwijnen. Dus misschien slik ik hier maar een besluit weg. Waarvan ik eigenlijk in mijn hart weet het is niet helemaal goed. Maar ach ja, wat, wat doet mijn... Dus, dus dat ding.
1: ja, ja. Dus dat betekent eigenlijk, zeg maar, dat betekent dat streven naar nederigheid. Dus zelf kritisch kijken naar je eigen motieven. Maar ook, ook al zouden die motieven, zeg maar, voor jou nog volledig rationeel zijn. Die ja. je realiseren dat je daarmee uiteindelijk ook heel veel andere mensen het leven toch wel aardig zuur maakt. Dan misschien niet direct, maar wel op termijn. En uh, dan op een gegeven moment je daar ook naar willen schikken. Ook al gaat het dan tegen je eigen particuliere belang van dit moment in. Ja, ja dat is dus een van de dingen waar we uh, uh, eigenlijk uh, well, yeah, ja. aan zouden moeten werken. Ja, dat, ja. Dat, dat, maar dan komen we meer op het terrein van religie dan op het gebied van... Uh, van, oh. van uh, dit, is dit doe je niet met een eenvoudige psychologische truc. Nee, 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 zeg, nee.
2: Dat is wel een, een vraagstuk wat ik nog voor je had, waar ik jou niet zo vaak over hoor. Maar wat misschien wel uh, veel een plek heeft um, in de transformatie. En dat is het stukje um, nou ja, spiritualiteit. Mm -hmm. En uh, het, uh, de verbinding. Want juist dit soort AI dingen en zo. Ik geloof ook dat het heel veel mensen uit elkaar haalt. En uiteindelijk zullen we het met z'n allen moeten doen. Zullen we het hier samen moeten doen. Uh, en om echt diep van binnen te kunnen veranderen. Moet er ook een bepaald geloof ontstaan. Ja. Dat we dit willen. Dat we dit kunnen. en Dat dit de juiste plek is. En, en, maar ik heb je eigenlijk nooit over spiritualiteit horen kletsen, dus ik was heel erg benieuwd. Oh, dat is wat... grappig, want dan
1: heb je niet goed opgelet. Nee. Ik
2: ben dus, ook, ben dus heel erg
1: benieuwd. In, uh, in, in, nee, in wat... Ik steek, steek nooit onder stoelen of banken uh, dat ik christen ben. En ik heb bijvoorbeeld ook de protestantse lezing in Nederland een keer gedaan, wat een gewoon grote jaarlijkse lezing is uh, vanuit de PKN-kerken. Mm. Um, ik uh, ben, staat uh, zelfs op mijn Wikipedia-pagina, geloof ik, uh, heeft iemand opgeschreven dat ik uh, regelmatig ook voorga in kerkdiensten. Mm, uh, cool. Dus uh, ja, dat, uh, ik steek dat niet onder stoelen of banken. Mm. Um, maar ik ben wel, sta wel heel open ook naar anders denkende misschien. Ik probeer wel op een gegeven moment uh, ook als even kan wel te luisteren naar wat anderen nou eigenlijk geloven in hun leven. Want dus, een van de grote problemen natuurlijk is van het christelijk geloof... is dat het zo ontzettend geïnstitutionaliseerd is. En dat er, als je niet uitkijkt, ook allerlei mensen zijn... die doen alsof ze namens de hele christelijke gemeenschap spreken. Ja. En, uh, en dat zijn dan vaak de mensen die heel hard roepen... en allerlei dingen veroordelen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, mensen die... Uh, ja, uh, ik denk dat mensen in de LHBTI-gemeenschap uh, bijvoorbeeld... Uh, zich niet altijd zenang voelen als ze misschien zelfs wel een beetje. Uh, uh beetje bang worden als ze met mensen te maken krijgen die, die zeg maar zeggen dat ze christen zijn of gelovigen zijn, omdat je dan al gauw denkt die dat zijn die zijn anti-homo of zo, met weet je wel? Ja, ja, precies. Ja, ja dat geldt voor mij totaal niet en voor heel veel mensen die je ken ook niet en er zijn zelfs uh, uh, echt uh, mensen die op, op juist voor de rechten uh, van, van van mensen die een andere seksuele geaardheid uh, echt al jarenlang strijden. Dus Samuel Wells, wat een hele uh, belangrijke stem is bijvoorbeeld in de uh, in de Anglicaanse kerk. Ja, dus uh, eventjes terug. Als het gaat over spiritualiteit. Ik ben gelovig. Ik vind dat belangrijk in mijn leven. En ik denk als je het hebt over hoe kan je nou echt uh, andere dingen echt gaan willen in je leven. Dat je ook van diep van binnen echt andere dingen gaat willen. Ja, dat heet dan in mijn uh, 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 geloofswereld, heet dat bekering. Ja, ja. En of je kunt ook transformatie noemen en iedere, iedere filosofie of geloofsrichting heeft er wel zijn eigen woorden voor. Ja. Maar het gaat erom dat je van binnen als mens echt verandert. Dat je dus ook daadwerkelijk niet meer hecht aan iets wat je vroeger ongelooflijk belangrijk vond. En andere dingen dat je daaraan gaat hechten die beter zijn voor de wereld of beter zijn voor de mensen om je heen. Daar draait het voor mij om. Daaromheen worden dan soms complete instituten gebouwd. Uh, bij sommige uh, filosofieën en, en ideeën richting zelfs co grote com commerciële instituten. Um, en ik snap dat mensen daar twijfels en zorgen bij hebben. Dat geldt ook denk ik voor het christelijk geloof. Ik bedoel dat, uh, dat uh, de kerk heeft, of bijvoorbeeld het slavernijverleden van de kerk, dat is ook niet fraai. Nee. Uh, er zijn een hele hoop dingen gebeurd uh, vanuit dat instituut kerk die wat mij betreft niks met Jezus of zo te maken hebben. Maar wel vanuit het instituut kerk. Waar, uh, waarvan ik begrijp dat mensen zeggen. Ja, sorry, maar daar heb ik even niet zoveel mee. En... Maar dat is wel een beetje kind met een badwater weggooien denk ik. Want onze hele westerse samenleving is gewoon voor een belangrijk deel ja ook wel gevormd. Zelfs de hele verlichting is gewoon doordrenkt van uh, christelijke spiritualiteit. Ja, het ja. ja.
0: is ook wel vormend voor je denken. Ik heb een uh, katholieke opvoeding gehad. Ik heb op een katholieke school gezeten. Ik ben niet gedoopt. Uh -huh. um, maar zelfs heden ten dagen merk ik nog dat uh, en het, was, het zat heel erg op de zonde. En uh, zelfs nu kan ik me nog soms druk maken. Of de, druk maken dan denk ik, oh, dit is eigenlijk conform wat, ik, wat me vroeger is verteld. Je zit een ja. soort oordeel op.
1: Uh, ja, maar dat, dat, ja, en ook daar denk ik dat een soort kind met badwater uh, uh, probleem uh, uh, ligt. Hè? Want uh, het zou toch heel goed zijn als we allemaal individueel... Uh, af en toe eens de tijd namen om na te denken over onze eigen gebreken. Ja, nee, 100%. Ja. He, Dus uh, het menselijk gebrek, het menselijk tekort, uh, dat je motieven lang niet altijd zuiver zijn. En dat onderzoeken bij jezelf. Dat is waar het bij zonder besef in de christelijke leer om draait. Uh, ja, als dat volgens geïnstitutionaliseerd wordt en er is een pastoor of er is een dominee en die staat, zonder dat je iets mag terugzeggen, jou de maat te nemen, uh, ja, dat is heel vervelend. psychologisch ook heel lastig. Mm. Maar, nou, maar, maar zonder besef zou voor de wereld misschien wel goed zijn. Ja. In het algemeen, ja. ja.
0: Nee, dat denk ik ook. Maar ik heb best wel veel theologische discussies gevoerd. Ook met een voorganger van de Pinkstergemeente... die hier ook in de podcast is geweest. Okay. Christian Tan. En ja. wij zijn best wel vaak de diepte ingegaan. En onder, onder de streep was zijn boodschap altijd... gast, ik wil zo graag dat je meegaat naar de hemel, doet Weet je wel, dit is waarom ik hier zo op loop te hameren bij je. Maar ik ben, in mijn leven heb ik compleet andere keuzes gemaakt. En, en daar dat denk ik dus soms nog aan. En, en dan vraag ik me wel eens... nou, oké, okay, beïnvloedt dit nou mijn, mijn levensgeluk... Nee, niet helemaal. Maar er zit wel iets in de, in de fundamentele vorming, waar ik een soort van stapje van weg heb genomen. En dat is, zeg maar, yeah. to your point, dat het zo doordrengt is uh, in alles. En dat dat soms ook wel moeilijk is om dat uh, te ontsnappen. Kijk, een voorbeeld van uh, tussen Wigget en mij uh, is, toen ik de eerste keer ayahuasca ging doen, yeah. was ik heel bang om demonen tegen te komen. Oké. Okay, ja, dat idee de, de, ja, Jij e denkt altijd over demonen. Waarom dus, denk je over demonen? Ja, iets met pandes, pandes, is dat iets, iets met een pannespaus toe? Ja, het is een psychedelisch middel. En, en ja. als je dan denkt aan Christian Tan. Die zegt, gast, dat is hekserij. Jij hebt zojuist je ziel. Echt ernstige schadebrokkend. Terwijl het heeft mij echt heel ja. erg veel gebracht. Maar het was toch altijd een beetje die angst van. Oh, heb ik nou iets kwaadaardigs aangeraakt of zo? En dat bedoel ik met. Het is best wel vormend ja. voor hoe sommige dingen worden benaderd. En dat heeft soms nog invloed. Op de status die het krijgt. Ja, snap massa's. ik wel een klein ja. beetje. Ja. Ja. ja, snap
1: ik wel een beetje. Ja. En wat, wat natuurlijk ook wel geldt. Uh, um, kijk, het hangt er ook een beetje vanaf. Waar leg je de nadruk op in het christelijk geloof? Um, ik denk dat een van de belangrijkste kernpunten... het christelijk geloof... dat geloof dat, dat vergeving is. Ja. En vergeving draait er dus ook om... dat je gewoon iedere dag weer opnieuw kunt beginnen. En... Uh, daar zou ik bijvoorbeeld eerder de nadruk op leggen dan op de zonde. Dus als je bijvoorbeeld met mensen in gesprek zou gaan. Mensen zouden zeggen nou. Ja ik heb zo'n spijt over dat dit is gebeurd. Of we maken er in de wereld met elkaar een potje van. Of het is dus allemaal menselijk gebrek. Wat je ja. ziet bij jezelf en in de wereld om je heen. Ja dat is waar. Dat klopt. Maar het is niet het einde van het verhaal. Einde van het verhaal, of misschien wel het begin van het nieuwe verhalen is, is dat je kunt zeggen: Oké, okay, maar we kunnen vandaag gewoon opnieuw beginnen. En daar ja. is de Bijbel van doordrenkt. Het begint iedere keer weer opnieuw. Ja. En uh, dat is ook een beetje de kernboodschap waar, waar het bij Jezus om gaat, tenminste, uh, zoals ik het lees. En uh, ja, dat is een hoopvolle boodschap waar mensen uh, grappig is. Het was een tijdje geleden bij, uh, uh, kom, help me even, wat is zijn naam namelijk weer? Uh, Brits-Zwitserse filosoof, oprichter van de School of Life. Alberton uh, uh, Le Beton, de, Ja, uh, ja, uh, ja. Uh, ja. Oké, okay. ik ja, called ja, me uh, ja.
0: had ik gewoon niet getrouwd. Dankjewel. Ja, Dat is super, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik heb ook een ja, mij ja. geleerd.
1: alleen de boton. gaf een lezing ja, in Utrecht. Een grote groep mensen. En op een gegeven moment aan het eind van het verhaal zegt hij. Ja, ja waar we naartoe moeten misschien is toch iets. Ja, wat, wat mij is toch steeds meer uh, bekruipt. Het gevoel, we moeten elkaar kunnen vergeven. Vergeving ja. is volgens mij waar het om draait. denk van ja... Heel goed idee, maar het bestaat al 2000 jaar en je hebt het niet zelf bedacht. Dat, dat, is, dat is een klein beetje hoe ik hier naar dit soort dingen ook kijk. Want we zijn vaak heel lang bezig om iets te vinden... wat juist in de grote spirituele tradities... Uh, en ik zoek dat dan in de christelijke tra traditie, maar uh, waar al hele goede gedachten over zijn gevormd. Ja. En uh, we moeten dat niet te gauw weg weggooien. Ik bedoel, ja, die kerk heeft veel dingen verkeerd gedaan. Dat is waar, hè, allemaal waar. Maar dat zegt niks over wat daar aan goede gedachten onder zit. Wat mm. ik, ja, wat ik een
2: mooie uh, filosofie vind, is de, de puurheid waar het christendom uit is ontstaan. He, dus de, echt aan het begin. Toen we dat begin niet hele instituten die later helemaal ontstonden en al wat er allemaal nog weer bij kwam. Positief en negatief, maar gewoon puur de kern. Van, van, van dat idee inderdaad. Goed, goed mens zijn, goed voor jezelf zorgen, goed voor je medemens. En uh, ik, ik denk dat dat helemaal een soort van. Ja, mensen zijn daar weer hun eigen dingen mee begonnen... hebben daar weer een eigen dingetje mee gemaakt... en dan kom je weer op dat korte termijn uh, gedrag. Ja, is op heel een heel veel plekjes plek
1: staatschossies geworden. En moest je het zijn. En anders, ja. dan had je geen toegang tot, tot allerlei beroepen bijvoorbeeld. Nou, ja. dat is natuurlijk bizar. Dat, is, dat, is, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. Ja. Dus als er iemand was die juist tegen instituties streed... was dat uh, was dat Jezus zelf. Ja. He, die, die nam eigenlijk vooral uh, die, die voortdurende strijd aan... met de religieuze machthebbers van zijn tijd...
0: Volgens mij was het enige moment dat hij geweld heeft gebruikt... toen hij tegen de gevestigde orde op de markt... Maar waar was
1: het ook alweer alles omver aan het gooien was. In de tempel, ja, dat er een enorme geldhandel plaatsvond. Uh, ja, omdat ja, het oneigenlijke ja, instituties ja. waren. Ja. Het ja, mm. is de enige keer dat hij gewelddadig is geweest. Ja, en dat is, dat is geweldig. Gewoon een paar tafels om. Ja, ja maar voor zijn dus, doen was dus, dat zeer extreem. Er staan nergens die verhalen. En die tafels vielen volgens op de voeten van mensen. Dat deed heel erg pijn. Dat ja. staat nergens. Nee, nee, nee. Nee.
2: En, en heb jij dan in jouw... Want je, als je nu dingen op het podium vertelt... dan laat je jouw assistent checken op waarheidsbevinding. Klopt dit, ja. jaar of niet? Uh, maar je moet ook een keertje gedacht hebben van... oké, okay, dit wat
1: ik nu eigenlijk geloof... Is dat waar? Is het intellectueel acceptabel? Jazeker, ja. ja. ja en nou is natuurlijk het lastige. In het soort research waar ik over praat in mijn werk... kan je dingen empirisch toetsen. Maar dat is een vorm van zoeken naar waarheid... die niet goed werkt bij religieuze tradities. Want uh, je, je kunt niet meer empirisch... Uh, op een of andere manier achterhalen of waarnemen... wat 2000 jaar geleden is gebeurd. Mm -hmm. Dus dan moet je dat op een andere manier doen. Dan heb je historische uh, methodes voor... of uh, literaire onderzoeksmethodes om te kijken van nou... Um, de manier waarop dat bijvoorbeeld die evangelieën zijn opgeschreven. Was dat nou anders dan wat in die tijd gebruikelijk was? Uh, zitten daar vormen van overdrijving in die bijvoorbeeld in die tijd heel gebruikelijk waren of niet? Ja, ja En dan uh, moet ik eerlijk zeggen, wat ik daarover heb gelezen, lang niet alles wat er te lezen valt, heb ik gelezen hoor. Maar uh, vind ik het nog steeds intellectueel bevredigend. Ja, En ja.
2: Ja. Wat, wat, Hoe kijk je dan naar, uh, ik had er gisteren nog een poosje over gemaakt op, op LinkedIn. Uh, de manier hoe dat je mensen kan uh, veranderen. Um, dan er twee voorbeelden van. Eentje is de enige de graden koerswijziging. Ja. Dus we geven jou een tool. Iedere ochtend maak je voortaan een checklist met de drie belangrijke dingen die je moet doen. Nou, dat kan men met een beetje wilskracht en, en daadkracht kan men dat doen. Waardoor er over een jaar echt een hele verandering in mensen hun leven kan komen. Ja, zo'n een vinden. beetje
1: verhaal van Atomic Habits. Ja, ja. ja. ja.
2: Uh, maar vaak is dat toch op wilskracht. En als er meer bij komt, is dat lastig. Um, en dan vervolgens, om een goede manier om te veranderen, um, is de transformatie. Dus mm -hmm. een diepere laag in je bewustzijn, waarbij je in één keer een andere perceptie krijgt op zaken waarvan je denkt dat je eigenlijk niet meer die wilskracht per se nodig hebt, maar dat het echt een diep geloof wordt vanuit binnenuit van nu heb ik het gezien, nu ga ik het doen. Is in mijn ogen veel duurzamer, ja. maar veel lastiger om bijvoorbeeld te bewerkstelligen op bijvoorbeeld een MBA in een dag.
1: Want nou ja, ja in, in mensen... de traditie waarin ik geloof moest iemand daarvoor eerst uh, sterven en dan na drie dagen weer opstaan. Dat is wel heftig. Ja, dat, ja. Uh, dat, <lacht> ja. 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 dat is wel ja. Een interventie. ja. ja.
2: ja. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, want we hadden zo straks over onderzoeken. Waar ik een groot fan van ben, is Joey Dispenza. Hij heeft uh -huh. ook zijn boek geschreven, You Are The Placebo. Ik was ook heel erg benieuwd hoe je, hoe je als je het hebt gelezen.
1: Nee, ik zeg maar niks. Nee.
2: Oké, okay, nou hoe je denkt over zijn wetenschappelijk onderzoek. Want hij doet, hij doet dat dus zelf. En daar moet je ook altijd je vraagtekens bij zetten. En ik wil dat heel graag geloven wat hij zegt. Wat dat waar is. Ja. Uh, door mensen in een diepe staat van meditatie te brengen. Uh, en daar het gevoel te veranderen. Uh, dus het gevoel. Wat je volgens hem kan veranderen door daar lang genoeg in te zitten.
0: Denk dat als CTA man, cognitieve uh,
2: gedragstherapie. <lacht> Ja, maar dan op een diepere laag. Ja, okay. En hij heeft er allemaal ja. mooie hersenscans en dingen dan, bij. Het begint altijd een
1: en... beetje aan mij als mensen zeggen... maar dit is op een diepere laag. Want dan, dan, dan ga je al een soort hiërarchieën. Dan ja. worden dus al een, zeg maar, wat Nietzsche waarschijnlijk zou zeggen... een, een soort machtsspel wat je aan elkaar, met elkaar aan het spelen bent. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld... nou, het is handig om je gedrag te veranderen... en bijvoorbeeld een soort lijstjes te gebruiken, zoals jij dat noemt. En dan komt er iemand anders voorbij die zegt... ja, dat is interessant, maar ik heb een diepere oplossing. En daarmee zeg je ja. eigenlijk van... nou, wat jij dus doet is oppervlakkig, maar wat ik doe is dieper en
2: dus nou, ingenieur
0: en de ik doe super ja, erg. Ja, ik, ja, ik denk dat, is zeker. Zeker. Ik denk dat ja, dus
2: de het, dus het is een machtspelletje We moeten met ja. onze breinstaat uh, in een staat van hypnose kunnen komen... om die oude programmering opnieuw te kunnen programmeren. En Misschien. En dat is wat eigenlijk maar ja, de als dat zo is, vindt. kun
1: je dat testen. Ja. Want dit is dus wel empirisch toetsbaar. Ja. Je kunt gewoon op een gegeven moment... Uh, uh, nou ja, of dat zeg maar dubbelblind onderzoek kan zijn, dat weet ik niet helemaal. Maar je kunt wel uh, uh, volgens, volgens redelijk strakke wetenschappelijke protocollen... kun je hier testen mee doen. En dan zou het moeten blijken. En als mensen dan zeg maar zelf onderzoek doen. Nou, dat is natuurlijk best aardig. Maar dat, dat vind ik in, in die zin al een klein beetje verdacht. En dan wil ik niet in hiërarchie denken. Maar dan wil ik gewoon denken van nou even rationeel kijkend. Peer review journals. Waarbij andere mensen die ook onderzoek doen. Eh, gewoon zonder dat ze weten wie de auteur is. Beoordelen. Nou ja. Of zeg maar het onderzoek op een goede manier heeft plaatsgevonden. En of het misschien nog beter kan. Ja, dat is een manier waarop we met elkaar als ware in de wetenschap hebben afgesproken. Dat kennis Vooruit, ...vooruit komt, uh, voortschrijdt, dat inzicht uh, uh, groter wordt. Ja, waarom zou je niet uh, bij wijze van spreken uh, ook langs die methode uh, proberen om dan als je denkt... ...ik heb iets te pakken, om het ook op die manier te bewijzen?
2: Ja. Ja, nou wat ik nu dus wel zie is dat hij... Hij moet dat natuurlijk zelf financieren. Uh, dus hij doet dat bij mensen op zijn eigen retreats. Uh, maar wat ze dan ook wel nog goed doen is... Uh, uh, de hartslag meten van alle mensen in de zaal. Kijken ja. hoe het met die breingolven gaat. En er gebeurt toch iets bijzonders als men met een hele groep nou, bij elkaar meest. is. Ja. En dat vind ik ook heel mooi, want daar wordt het in een zaal gedaan. Maar dat kan natuurlijk ook van vroeger uit in een kerk... waar men op zondag is samen wel. is, in verbinding is, aan het zingen is. Daar gebeuren hele bijzondere dingen. Iedereen
1: weet dat als je samen gaat zingen dat dat iets doet met je binnenkant. Iedereen voelt dat. Iedereen heeft ja. een keer kippenveel gehad bij een bepaald lied wat hij zat mee ja. te zingen met een groep mensen. En anders, als je dan nog nooit hebt gehad, moet je dat een keer proberen. Maar, maar dat, uh, dat kan je vrij, ja. snel, vrij snel ervaren. Ik ja. maar Ik, vind het, ik vind het een zijn. heel mooi gedachte
2: goed. Ja. Kijk, want we kunnen natuurlijk naar Guns Roses gaan en, uh, waar je een mooi concert hebt. Maar uh, in een kerk met de intentie van joh, we zijn hier samen uh, om onze zonden te vergeven. Uh, en met dat gedachtgoed Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik heel puur. Ja, maar
1: dat, dat is feit. Ik ook, ken ook mensen die zeg maar ook gelovig zijn, maar ook wel eens daar een beetje crisis in hebben gehad en zeggen ja, uh, dan, dan ging ik niet naar de kerk, maar dan uh, luisterde ik naar YouTube, YouTube en dat hielp mij ook. Uh, mm. Dus um, mm. maar goed, hangt wel een klein beetje af. Wat de boodschap is, die zeg maar wordt gepreekt door de uh, muzikant mm. in dit geval, en dat is bij YouTube, uh, YouTube. Is dat wel, uh, ja. ik zit YouTube en YouTube? YouTube. Doe elkaar ja, 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 bij ja, YouTube, YouTube is dat, is dat, uh, was dat voor deze mensen in ieder geval wat aantrekkelijker. Ja. Ja.
0: En wat denk jij dan dat dat is dat? Ik, ik ben wel eens uh, in de kerk geweest. Ik zei dat straks altijd, ik, ik heb in een koor gezongen. Dus ik, ja. uh, de, op de basisschool. Ja, ja, Ik moest voorzingen, oh, zeker. Oh, oh. Ik had toen nog geen baard in de keel. Dus toen kon ik nog bepaalde ja. noten raken. Maar, um, daar is die stem van de radio voor gekomen. Daar, ja, je, ja inderdaad. <laughs> um, maar er hangt er een bepaalde um, sfeer in een zaal. En uh, een, 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 bijna tastbaar. En die ben ik op twee andere plekken tegengekomen. Okay. Eén, bij Michael Pilatje tijdens de meditatie. De groepsmeditatie. Mike Platje, ken je misschien. Uh, ja, doet grote, van een afstandje. Uh, jaja, akkoord, ja, ja, kort. Maar die doet ook groepsmeditaties. Kon je het ook gewoon een soort van voelen. Ja. Um, en uh, aan het eind van de, de ayahuasca ceremonie. Daar, daar hing op een gegeven moment in die zaal ook iets kerkelijks. Ja. Ik, ik weet niet helemaal wat. dat. Ik kan dat niet duiden. Verminders. Misschien is het de ervaring die ik ja. gehad heb of zo. Verbinding,
2: jongens. gewoon een verbinding.
0: Maar het is bijna
1: tastbaar wat er hangt. ja. Ja, Is dat niet wat je
0: herkent? Van als, uh,
1: vanuit je voorgangersrol? Uh, nou, voorgangers... Kijk, ik, 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 ga, ik spreek af en toe bij een gastendienst. Hè, okay, dus dat ja, moet we wel even, even realistisch zijn. En elke zondag sta ja, ja, jij in je... Ik zit veel meer aan die... Uh, ...ouderwetse protestantse uh, orale traditie... ...waarbij het gaat om gewoon wat iemand zegt... Uh, ...en het gewoon inhoudelijk een betoog... Uh, ...met een paar punten waar je over na kunt denken. Gij zult niet stelen. Nou, nee, ja, of, of gij zult wel uh, goede dingen doen bijvoorbeeld. Ja, ja,
0: ook, op, ook ja. ja. Ja.
1: Nee. Nee, maar wat, ja, nou goed. En trouwens, we, we moeten ook niet stelen. En zeker niet van nee, mensen die nee, weinig, weinig hebben. En dat nee, gebeurt no. natuurlijk over de hele wereld. Maar goed, dat is wel een verhaal. Ja. Um, Nee, ja, misschien misschien ik ik, ja, ik kijk ik ben misschien ook niet zo'n vreselijk gevoelsmens. Dat zou ook kunnen. Hè? Ik bedoel, een goede vriend van mij zegt wel eens van, ja, zegt die, ja. Mensen maken dan hele discussies over theologische discussies en zo. Uh, van, van moet je nou bij het zingen uh, klappen en met je handen in de lucht of moet je juist uh, dat, dat niet doen? Zeg maar, dat zijn maar geen theologische discussies. Dat zijn gewoon verschillende typen mensen. Je hebt gewoon mensen die klappen gewoon graag. Ja. Ja, die, die gaan naar een evangelische kerk. En je hebt mensen die houden niet van klappen. Nou, die gaan dan bijvoorbeeld weet ik wat, naar de, de presbyteriaanse kerk of zo. Ja. Ik vind het prima. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk om zo naar te kijken. Want ik denk eerlijk gezegd dat uh, als je al gaat discussiëren over de vraag of je wel of niet mag klappen in ja, de kerk. Je ik word ja. helemaal gestoord ja. van. Dat, zijn, dat ze gaat bij mijn idee helemaal nergens over. Uh, en, en, dat, en, en realiseer je nou gewoon dat jij door je leergeschiedenis uh, uh, waarschijnlijk. Hè, dus wat jij in je leven zo al hebt meegemaakt. Dat jij waarschijnlijk meer uh, het klappende type bent of minder klappen. Ja, hè? Nou, uh, toch types hè. Toch hokjes. Beetje. Uh, ja. beetje maar goed. Ja. Nou, nou, dan met humor. Ja, ja mooi. Um,
0: Oké, okay. we hebben al een boel toffe dingen uh, besproken. Hoe lang hebben we nog verder jouw Ja, trouwens, want, want jij
1: kon... Uh... Ja, ik moet ongeveer om een uur of twaalf weer gaan rijden. We moeten nog twee korte filmpjes ook opnemen. Okay. Hè, dan hebben jullie gevraagd, ja.
0: Dan hebben we nog uh, Vijf uh, minuten. 19 o. minuten. <laughs> Helemaal prima. Om uh, dit te doen. En uh, als ik uh, score bij op mijn lijstje... dan hebben we het nu inmiddels uh, gehad over persoonlijke effecti uh, effectiviteit. We hebben het een beetje gehad over je levensvisie. Maar het onderwerp waar je uh, al een paar keer ook over gesproken hebt... waar je misschien nog wat mee is in doet, is dus leiderschap. Ja, dus um, groepen mensen, tenminste, nou, nou, laten we
1: beginnen bij het begin. Hoe, hoe zou jij leiderschap definiëren? Um, leiderschap, ik, 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 ik kijk er langs twee dimensies naar. Okay. Uh, je moet leiding geven uh, aan jezelf ja. en leiding geven aan anderen. Dat is of je moet. Maar dat is, als we het hebben over leiderschap in onze cultuur... en onze maatschappij, draait het vaak om die twee dingen. Ja. En geven aan andere mensen gaat het dan om... dat je een groep mensen hebt die uh, samen met jou... naar een bepaald doel wil toe bewegen En jij helpt, ondersteunt, support, uh, beïnvloedt... die uh, mensen om uh, samen dat doel te bereiken. Ja. Maar om dat te kunnen doen... Uh, ja, het belangrijkste instrument daarbij is je eigen gedrag. En dat moet je dus sturen. En dan moet je dus op een gegeven moment ook nadenken over de vraag... maar wat vind ik dan relevante doelen überhaupt? En dat heeft allemaal te maken met dat persoonlijke leiderschap. Dus leiding geven aan jezelf, leiding geven aan anderen. Maar een andere dimensie is dat er... er zit een zaak en een menskant aan. Of een werk en een menskant. En dat is ook trouwens in de leiderschapsliteratuur al, al decennia lang... dat die, dat die dimensies worden, worden onderzocht... en iedere keer weer wordt gevonden. Ja, dat... Je zult als leider beide dimensies gewoon of beide aspecten in de gaten moeten houden. Dus het betekent dat je, uh, uh, je realiseert dat je met andere mensen werkt. En dat er iets van vertrouwen moet zijn. Ja. Uh, dat je echt oprechte aandacht voor die andere mensen hebt. Dat je luistert naar wat ze te zeggen hebben. Uh, dat, je, dat, je, dat je ze waardering geeft voor wie ze zijn. En aan de andere kant, ja, we komen bij elkaar, uh, in ieder geval in de werkomgeving, om ook deadlines te halen, dingen te maken. Ook wij hebben met elkaar een podcast te maken vanmorgen. Ja. Je kijkt horloge, je horloge, zeg ik, ik heb nog 19 minuten. En dat is de werkkant van de zaak. Um, dus die vier vakjes die daardoor ontstaan: leiding geven aan jezelf, leiding geven aan anderen. En de werkkant en de menskant. En dan krijg je vier kwadranten. Uh, dat, dat is hoe ik tegenwoordig, uh, als ik seminars geef, naar leiderschap kijk. En dan, wat zit er dan in die vakjes? Uh, kun je kunt natuurlijk allerlei inzichten, ideeën, whatever kun je erin stoppen. Ik kijk vooral naar routines. Wat zijn nou concrete dingen die jij kunt doen in die vier vakjes... Uh, die helpen om uh, het achterliggende doel ook, ook werkelijk te realiseren? Dus uh, ik wil dat mensen zich betrokken voelen bij uh, hun werk. Dat ze zich thuis voelen in hun werkomgeving. Wat kun jij doen? Uh, ik wil dat we met z'n allen de deadlines halen, maar dat we ons niet over de kop werken. Wat kun je doen als leidinggevende? Wat kun jij als persoon doen? En dat hoeft niet per se een formeel leidinggevende te zijn. Ook als collega kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat, noem maar eens iets, dat de psychologische veiligheid in het team, dat wordt vergroot. Mm -hmm. Bijvoorbeeld door uh, te vertellen over je fouten. Of bijvoorbeeld door, uh, als er steeds dezelfde mensen aan het voortkomen, dat jij als collega bijvoorbeeld zegt, nou ja, je vraagt wel weer aan mij wat ik ervan vind. Maar uh, Michelle zit hier naast mij en uh, die, die heeft hier ook een mening over. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat zij vindt. En dan speel je de bal gewoon door. Net zoals je dat in een sportteam zou kunnen doen. Ja. Dat is ook een manier van, leiding, uh, van leiderschap tonen en leiding geven, zonder dat je de formele positie hebt. Ja. Uh, maar dit regelmatig doen, dus in de gaten houden, als ik bij een vergadering zie, dat er verschillende mensen al lang niet aan de woord zijn gekomen. Dan ben ik degene die zorgt dat dat wel gebeurt. Dat is een hele eenvoudige routine die je zelf eigen kunt maken. Die je ook nog op een briefje kunt schrijven. Of een checklijstje of iets wat je meeneemt die vergadering in. Uh, daarmee kan je de kwaliteit van uh, wat daar gebeurt. En ook ja, eigenlijk kwaliteit van leiderschap zou je kunnen zeggen. Kun je behoorlijk mee vergroten. Hm. Ik vind het interessant om die uh, routines. Die aan de ene kant effectief zijn. Maar die ook zo eenvoudig zijn dat mensen zich eigen kunnen maken... zonder dat, het, dat je er meteen een soort genie voor hoeft te zijn. Um, die, die vind ik super interessant. Wat zijn nou die routines die daarin werken? Ja, interessant.
0: En als je die vier kwadranten dan schetst... Hè, ja. um, dan ontstaat bij mij direct ook een associatie met de ijzerhouwmatrix.
1: Kunnen we daar ook een soort volgordelijkheid uit afleiden misschien? Nou ja, maar het is wel iets anders dan die ijzerhouwmatrix. Nee, dat snap ik. Nou, maar zou er ja, dan, zijn zou dan zijn een volgordelijkheid
0: de... kunnen zitten tussen bijvoorbeeld... Uh, het is beter om eerst naar je persoonlijke leiderschap te werken... voordat je een leiderschapsfunctie betreedt.
1: Nou, in de regel zou ik tegen mensen zeggen... het is altijd goed om aan je sterke punten... Uh, om, daar verder, om daar meer mee te doen. Mm. Maar als je leiding wilt geven... dan denk ik dat al die vier kwadranten belangrijk zijn. En als je nou tot de conclusie komt... dat drie kwadranten bijvoorbeeld al best stevig zijn ingevuld... maar het vierde nog niet... dan zou ik dus daarmee beginnen. Ja. Dus het is, is denk ik... die volgordelijkheid hangt... Uh, Hangt er vanaf waar jij nu staat, zelf als persoon. Ik geef een voorbeeld. Ik had laatst een, een sessie met een groot advocatenkantoor en daarvan de partners, dat was weer niet zo'n grote groep, iets van 16 mensen. En um, daar kwamen we tot de conclusie dat uh, als het ging om de, de, de menskant van leiding geven aan jezelf, daarin gaven ze eigenlijk zelf al aan, gewoon dommig door een, een rapportcijfer te geven aan die vier kwadranten per persoon. Dat doen we dan via zo'n systeempje, Mentimeter. En dan mm -hmm. tel je dat op en krijg je een mooie mooi grafiekje. Um, Kwamen ze eigenlijk tot de conclusie dat ze op dat gebied ernstig tekortschoten. Moesten ze ook wel een beetje om lachen met elkaar. Zo van, oh ja, dat is ook wel een beetje zo. Ja, we zijn met al die andere dingen erg bezig. Maar gewoon, uh, noem maar self-care. Ja, dat doen we eigenlijk niet goed. Hmm. Nou ja, dan zou ik dus zeggen, is dat dus het primaire om met elkaar nu ja, weer, aan te gaan werken? Ja, dan heb je ja. daar je
0: prioritering geïdentificeerd. Ja, precies. Ja, ja. Um, een term die ook mij naar binnen schoot. Uh, waarvan ik me maar zo kan voorstellen dat je, dat je er misschien ook een mening over hebt. Wat vind je van de term leiderschapskapitaal?
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, met leiderschapskapitaal bedoel ik uh, het vermogen om uh, een groep een kant op te bewegen. Omdat ze je al op een bepaalde manier vertrouwen.
1: Oké. Okay. Ja, dus, daar zitten grote risico's aan. Ja. Want als je kijkt naar wat ervoor zorgt dat mensen je al vertrouwen op voorhand, dan gaat het vaak om uh, dingen die helemaal niks met goed leiderschap te maken hebben. We uh, weten bijvoorbeeld als het om persoonlijkheidskenmerken gaat. Nou, ja, er zijn natuurlijk heel veel persoonlijkheidstesten die niet deugen. Ik heb het al over gehad. Maar als je bijvoorbeeld de big five neemt, dan zit extraversie zit daar ook in. En er is een relatie tussen uh, extravert zijn en worden gezien als leider. Ja. Uh, dus mensen denken eerder dat je leiderschapskwaliteiten hebt als je extravert bent. Ja, maar dat hoeft, maar hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Dus dat betekent dat extraverte mensen hebben een voorsprong... als ze bijvoorbeeld een leidinggevende functie krijgen. Uh, extraverte mensen worden ook sneller benoemd tot leidinggevende. Maar uh, of het dan aan de binnenkant bij die mensen goed zit... Uh, of dat, dat ze daadwerkelijk weten wat er moet gebeuren... of hoe je andere mensen daadwerkelijk helpt... om zich betrokken te voelen bij het werk... Ja, daar weten we nog niks van. Nee,
0: nee, ik, ik snap ja. wat je zegt. Ik vind het ook nuttig, maar dit is niet helemaal wat ik bedoelde. Okay. Maar mijn vraag was uh, meer uh, als ik zeg maar. Uh, stel ik word geselecteerd op mijn extra versie en je komt in een leiderschapspositie. Uh, ja. Wat zijn goede manieren om het team waar je mee werkt, meer vertrouwen in je te laten krijgen? En okay. wat zijn valkuilen om het ook weer kwijt te raken?
1: Ja, dan ik toch weer, dan ben ik bijna Bill Clinton die wordt verhoord en die zegt, I refer to my former statement. <laughs> Dat was een van de leukste uh, verhoren die ik ooit op tv heb gezien. <laughs> uh, maar nee, dan, dan gaat het toch om die vier kwadranten en, en, uh, en je daarin routines eigen maken. En dan liefst routines die, als het even kan, een beetje evidence-based. zijn. Maar je kunt natuurlijk op allerlei plekken evidence vinden. Wat ik namelijk ja. ook wel vaak doe met organisaties, is gewoon uh, de, de leidinggevende met elkaar laten bespreken, dan wel op een beetje een gestuurde manier... maar uh, van wat zijn nou routines die jij al gebruikt af en toe... waarvan je weet dat ze werken. Ja. In jouw context, in dit bedrijf, met deze mensen. En, en in plaats van zeg maar het van heel ver te halen... of, of, uh, of uh, het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar jouw praktijk... waar ook heel veel interpretatie bij uh, komt kijken. Ja. Dus nee, ik, ik, uh, ik zou er erg voor zijn om dan gewoon eerst eens heel eerlijk te kijken... wat zijn nou in deze context de routines die helpen om echt eerlijk vertrouwen op te bouwen. En uh, beheers je die routines, pas je ze toe. Dat, dat zou dan mijn vraag zijn. Ja. En daar zit dan bijvoorbeeld iets bij. Noem eens maar eens iets uh, vertrouwen. Maar ook het, niet alleen maar vertrouwen in jou... maar ook het vertrouwen uh, wat mensen in zichzelf... of in de organisatie hebben. Komt bijvoorbeeld ook deels... Uh, wordt word deels gestimuleerd door wat, wat Amy Edmondson noemt... dat situationele nederigheid. Dat vind ik heel mooi dat je, dat je dus op een gegeven moment... je realiseert van oké, okay, luister eens even... Uh, het, het helpt niet om mezelf hier op een voetstuk te plaatsen. Het helpt juist om meer vragen te stellen. Ja. En eventjes wat ik allemaal weet eventjes te vergeten. Zeg oké, okay, maar ja, je bent, ik heb hier al ideeën over. Maar hoe kijken jullie hier eigenlijk naar? En dan gewoon eerst eens goed te luisteren. En als je dat doet. En die routine zal ik maar zeggen. Hè, want dat is ook wel, het, het moet zich tonen in gedrag. Dus uiteindelijk moet je dit doen. Uh, en als je dat vaak doet. Dan heb je meer kans om vertrouwen op te bouwen. Ja, dat is mijn persoonlijke grootste leerpunt. Is dat zo? Grote ogen.
0: Grote ogen. Ja, ik ben een zender. Ja. Oh, ja, ik weet het wel. Kom, we gaan het zo doen. Maar het eerste wat je moet doen is even rustig zitten, kijken, ja. vragen stellen. Ja,
1: dat geldt voor mij ook. Het enige is wat ik op een gegeven moment merk, is dat het beter wordt in de laatste jaren. Maar ik vraag me zeer af of dat komt door mijn eigen inspanning of doordat het gewoon de leeftijd is. Ik denk leeftijd. Benk ben ik bang. bang. Ja, dat je gewoon een beetje rustiger wordt naar je vijftigste. Ja, mijn theorie is dat uh, inderdaad de
0: testosteronniveaus testosteron nemen toe... waardoor de geldingsdrang gewoon iets minder wordt of zo. Waardoor je ego het iets minder belangrijk lijkt te vinden... om jezelf ja. even te laten zien... Ik mis dat.
1: Bijna iedereen, bijna, bijna iedereen zegt over zijn eigen uh, vader. Hè, als hij dan tijd van leven heeft. Zeggen, ja, ja Maar op latere leeftijd werd hij wel wat milder. Ja, als iedereen dat zegt. Is het waarschijnlijk iets biologisch. Nee, denk ja, je niet, ja, ja. 100%. nee nee
0: want ik ben de laatste tijd veel vaker bij mijn vader. En mijn vader was een hard ass in mijn, uh, in mijn jeugd. Die heeft me ja. echt wel opgevoed. In die zin. Was ook een reconstranten man soms. Maar hij is... Nu bijna een van mijn beste vrienden geworden. Omdat hij is gewoon zo relaxed geworden. Hij vindt alles, alles oké. Okay. Oh, mooi. Vertel ons wat meer. Mm -hmm. en dat zingen. Ja. Echt, ja. Hoe oud uh, 70 plus inmiddels. Ja, ja. ja. Bijzonder, ik, hè? Ik vermoed testosteron, eerlijk gezegd. Ja. Maar, ja.
1: ja, ik denk sommige ideeën, sommige boeken. Ik bedoel, dat boek The Seven Habits van, van Stephen Covey. Dat wordt voor heel veel mensen een van de, nou ja. ...een belangrijk managementboek is geweest of, of persoonlijk. Het is meer eigenlijk een soort zelfhulpboek of mm. persoonlijk leiderschapsboek. Um, maar dat heeft hij ook pas geschreven toen hij al achter in de vijftig was. Mm. Sommige dingen kun je pas denken en kun je pas voelen en kun je pas schrijven... Ja, ja, ...als ja. je gewoon een
0: bepaalde leeftijd hebt bereikt. Ja. ja, dat vind ik een mooi idee. Want ik vind ouder worden niet altijd leuk... ...maar dit vind ik toch wel een mooie stip op de horizon dan. Ja,
1: denk het wel. Dus.
2: Ja, een oude wijze man worden, jongen, Dat is het doel.
1: Een oude wijze man worden, ja. Wat prachtig. Je wil dat nou niet. Ja, over een oude wijze vrouw, hè? Ja, ja zeker. Ik hoop dat mijn baard nog een stuk witter wordt, zodat ik zo'n mooie
0: gandalfbaard afbaak. <laughs> dat lijkt me echt helemaal te gek. <laughs> <laughs> mooi, mooi. Volgens mij zijn wij aan een, een goede afronding van dit gesprek gekomen. Met als kleine uitzondering dat ik nog één anekdote van je te goed heb. Namelijk. Hoe krijg je het voor elkaar om een helikopter te moeten huren een hele dag? Oh ja, nee, ik heb,
1: ik heb ja, heel grappig. Maar ik heb op een gegeven moment een keer, uh, had ik een, uh, twee lezingen op een dag staan. Maar dat praten we, dat is echt heel lang geleden. Toen ik inderdaad nog. Uh, ik, ik heb nu zeg maar een soort norm dat ik iets van 50 lezingen maximaal per jaar doe. Oh ja. Dat is ongeveer één per week. Want ik wil ook gewoon rustig dingen kunnen voorbereiden. Ik vind het fijn om er maatwerk van te maken. Om het echt goed te doen. Uh, maar goed, soms dan heb je een boek dat is een hit. En dan willen mensen dat verhaal van dat boek gewoon. Alleen maar horen. En uh, ik had toen op een gegeven moment een dag uh, waarbij er al twee lezingen stonden. En toen kwam er een partij bij en die zat er nog een beetje echt lag uit de route. Die zeiden, maar ja, als hij nou smorgens daar spreekt en hij moet s'avonds daar spreken. En wij regelen een helikopter. Uh, zou hij dan tussendoor toch bij ons kunnen komen? En toen zeiden we tegen elkaar, uh, mijn assistent en ik, van nou ja. Misschien is dat er al een keer leuk om mee dat te maken. Dat zou ik ja, toch dus zeggen. Er konden ook nog uh, een paar mensen mee. Dus er is wat familie meegegaan. En dat was zeker de moeite waard. We zijn van uh, Eelde naar Rotterdam. Naar Bussum gegaan die dag. Door de lucht. Kijk. En uh, het is buitengewoon leuk om Nederland een keer zo vanuit de lucht te zien. Uh, ja, ja, zeker. Echt de moeite waard. Het is ook heel merkwaardig dan. Want je hebt een helikopter. Maar als je het van tevoren regelt, mag je op allerlei plekken landen. We landen in het Park bij de Euromast in Rotterdam. Vlak daarnaast. Nou, dan gaan er allemaal mensen kijken. Ja, wie ja, stapt ja, daaruit? Ja. Ja. En toen waren ze toch het teleurgesteld. Dat was totaal onbekend. <laughs> Ik ja, heb
0: ja. ja. <laughs> meegemaakt, maar wel leuk. Ja, ja. Oh, ja te maar. gek. Nou, dankjewel. Ik wilde het nog eventjes weten.
2: Wichelt, heb jij nog vragen? Nee, ik ben helemaal voldaan. Dankjewel dat je er was. Maar
1: mooi om hier te zijn. Het werd gaandeweg een steeds mooier gesprek, vond ik. Zo gaat het, hè? Absoluut. Ja,
0: dat is waarom we dit deepformat zo tof vinden. Het eerste uur staat er toch ook even een klein beetje de standaard dingetjes doen. En daarna komen de echte toffe dingen. Ja, toch wel, hè? Ook hier weer. Mooi. Nou, mooi. Fijn dat je er was. Echt een fantastische vink om te zetten. Roadmap werk voor ons. En luisteraars, jullie ook weer bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende. Ciao.